1: Son las 10 de la mañana, 32 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la 1 de la tarde, 301 764 4108 es nuestra línea de WhatsApp, ahí ustedes nos envían sus mensajes, preguntas y comentarios, pero también seguimos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo en donde no solo nos oímos, sino que también nos vemos y ese chat también siempre es muy activo, es viernes terminamos una semana corta, digamos que la semana en que volvimos a trabajar muchos en Colombia y ya a partir del lunes, si las cosas están y vuelven a la normalidad Es decir, Gonzalo, cuando hablábamos del trancón de Bogotá Que Bogotá es la ciudad más trancada del mundo Y digamos que las ciudades en Colombia Muchas son eh, tienen bastante trancón no Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga También son ciudades trancadas Lo que pasa es que Bogotá se lleva el eh, puesto número uno Si usted estaba feliz en Bogotá Transitando con tranquilidad le, lamento decirle que el próximo lunes la cosa va a cambiar de forma importante porque pues ya vuelve todo, a la, todo el mundo a trabajar y a estudiar y demás.
2: O sea, Camila, a partir del lunes que viene comienza la contabilización de las 226 horas que usted... ...se va a pasar durante todo este año un trancón, porque recordemos que lo que hizo el índice de TomTom, como usted ya nos explicó, que es una compañía dedicada a la fabricación de GPS, es mostrar cuántas horas se, se pasaba en un vehículo en medio de un trancón un ciudadano en Bogotá, y Bogotá tenía 226 horas, o sea, un ciudadano al año gasta 226 horas en un trancón. La pregunta es, ¿usted cree que a partir de lunes podemos empezar a hacer esa contabilización?,
1: Claro que sí, claro que sí, y además porque... Pues porque las obras siguen en Bogotá, estamos con las obras del metro, en la calle 100 están mejorando las vías. O sea que esa felicidad que teníamos de las primeras semanas del año, pues se acaban el próximo lunes y por eso disfrutemos este fin de semana de viernes. Quiero hacer una pregunta rápida antes de seguir con todas las noticias, porque claramente a nivel internacional el planeta se está moviendo de forma importante. Quiero hacerle una pregunta, Lucas, ¿su comida favorita es cuál?
3: Uy, pregunta difícil, pero yo creo que hoy por hoy está entre la hamburguesa y el sushi.
1: O sea, entre la hamburguesa, que diríamos es comida gringa, sí. el sushi, comida japonesa. Oscar, ¿su comida favorita es cuál?
4: Mariscos, en todas sus expresiones, mariscos y pescados todos.
1: Sí, rico. Y Gonzalo, ¿usted cuál es su comida favorita?
4: La japonesa italiana.
1: La japonesa y la italiana. Bueno, de hecho, de las, de las cocinas más eh, populares a nivel mundial son la italiana es la número uno, la japonesa, la peruana, pero ninguno me dijo una que parece, Gonzalo, que está siendo la comida más popular en Estados Unidos después de la italiana, que es la comida mexicana.
2: Sí, señora. Es que el dato es sumamente interesante. Fíjese que se hizo un, un estudio, lo hizo el Centro Pew, sobre la alimentación en los, eh, en los norteamericanos, en los estadounidenses. Y hay que decir que el 11%, Camila, de todos los restaurantes en los Estados Unidos sirven al menos comida mexicana. ¿Eso qué quiere decir? Uno de cada 10 restaurantes sirve comida mexicana y el 85% de, de los 3.240 condados que hay en los Estados Unidos cuentan con al menos... ...un establecimiento dedicado a la riqueza culinaria de México. Hay que decir que el análisis deja también entrever la gran diversidad dentro de la comunidad latina... ...ya que a pesar de que los mexico estadounidenses constituyen el grupo hispano más grande del país... ...con 37 millones de personas, un 40% de los latinos afirman tener otros orígenes. Aquí hay que decir que es algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque... No solo es la cantidad de restaurantes que hay en los Estados Unidos que ofrecen comida mexicana, es el porqué. Y gran parte del porqué, Camila, viene dado por la accesibilidad. Es que los precios de los restaurantes eh, mexicanos en los Estados Unidos eh, significan mucho más o se traducen mucho más a una economía de accesibilidad para el público, para el pueblo estadounidense, que un restaurante de comida italiana o japonesa
1: y eso que es el estudio que hace el Pew Research, que increíble que se haya puesto en esas en Estados Unidos, nos muestra el aumento de los restaurantes mexicanos en ese país pero sabe que yo creo que si hiciésemos el estudio en Colombia, pasaría exactamente lo mismo Gonzalo, Lucas wow. usted que le gusta salir a comer, hay una cantidad de, por lo menos en Bogotá, el sí. aumento de las taquerías, ha sido muy importante, usted va, cami va caminando por, por Bogotá, no importa la zona en donde se mueva, encuentra taquerías ca en cada cuadra,
3: ahora sabe también que creo yo, hace poco que estuve la fortuna de poder estar en China, hay varios restaurantes también de comida mexicana, pero es más una comida Texmex, ¿no? Y yo creo que también eso pasa en Estados Unidos, por ejemplo, con la cadena Chipotle, es una versión como estadounidense de la comida mexicana, y yo creo que eso también nos pasa no, aquí un ¿sabe poco sabe en que... Colombia, aunque las taquerías que están abriendo últimamente sí son como las típicas taquerías mexicanas como
4: de barrio. Es, es
3: eso es lo que, que le digo, problema, es, Gonzalo.
4: Es... No, Camila, qué pena, pero la comida mexicana mexicana tiene un problema es demasiado picante demasiado demasiado entonces yo por eso me llama la atención que sea tan popular porque porque bueno en México usted va y usted pregunta ¿tiene, eh, pica mucho no no pica nada y resulta que usted 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 llora llora del, del, del efecto del picante entonces que sea la número uno que sea la más popular no sé no es Tengo que sea la dudas. más popular
1: en qué? el mundo pero lo que está pasando lo que nos dice Gonzalo es que en Estados Unidos una uno de cada cinco restaurantes Gonzalo es de comida mexicana de cada
2: diez de cada diez uno de cada restaurantes. diez pero Camila, que estamos hablando de sí. 37 millones de México estadounidenses, ¿no? Y aquí hay que destacar lo siguiente, cuando vemos el mapa completo de los Estados Unidos y, y cómo está repartida la torta en cuanto a la cantidad de restaurantes mexicanos a lo largo y ancho del país, vemos que California y Texas son los estados en donde hay más, más cantidad de restaurantes, obviamente porque la migración mexicana en ambos estados es sumamente, es sumamente alta, a diferencia de lo que puede ocurrir en Nueva York o en Florida en donde la presencia de restaurantes mexicanos es mucho más baja. Fíjese bien, Camila, en Los Ángeles, en Los Ángeles, el 30% del de total de restaurantes que hay en la ciudad, que usted sabe que es maravilloso y que me encanta, es mexicano. 30% del total de, de los restaurantes que hay en Los Ángeles es de comida mexicana.
1: Pero mire que Leonardo nos escribe al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, y nos dice, si usted va a la Plaza de Comidas, a la Plazoleta de Comidas de Unicentro, como por mencionar un centro comercial, hay cuatro restaurantes de comida mexicana. Por eso es que me llamaba la atención que ese estudio que usted trae a colación, Gonzalo, lo podríamos, no diría que replicar exactamente en Colombia, pero aquí el aumento de ese tipo de comida y el consumo por parte de los de los ciudadanos también ha venido aumentando, como decía Lucas. Hay cada vez más de esas taquerías de barrio que se ven en México, que usted va y se come tres tacos y chao. No necesariamente, Lucas, la comida eh, Tex-Mex, que probablemente es la más famosa en, eh, en Estados Unidos, que es el estudio que trae Gonzalo.
3: Sí, pues o sea, lo que le digo, a mí me sorprendió muchísimo, Camila, que en China hay varios restaurantes mexicanos y de hecho, usted me preguntó mi comida favorita, pero lo que yo le digo aquí en Bogotá es que hay un restaurante mexicano que está sin duda ante mis restaurantes favoritos porque es delicioso y es comida, digamos, es auténtica. Se llama Punto Baja, Camila, es comida de la Baja California, que no es la comida más tradicional, digamos, para exportar de México y es tremendo.
1: Es rico, pero caro, ¿no? Esos son sí, el sí, grupo sí. Takami, Lucas. Sí, sí, caro, sí pero, pero toca O sea, sí, como sí, que sí. de verdad. No, 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 en serio. Es que alguna vez me invitaron porque yo dije, oiga, carísimo el, el restaurante. O sea, sí me pareció no. como que los precios eran significativamente caros.
2: Pero vaya al Pantera, esa es la mejor taquería que hay en Bogotá, el Pantera. R ah, usted no lo había
1: recomendado, usted no lo había recomendado, Gonzalo, sí señor.
2: Impresionante. Y le voy a decir algo, con ese tico del Texmex, Lucas, usted que estaba diciendo que tal vez por, por, por la efervescencia que hay con cadenas como Chipotle, el Texmex representa un porcentaje importante dentro de lo que estamos trayendo a Colación Y fíjese que no, el 22% de todos los restaurantes mexicanos en los Estados Unidos se dedican a la comida rápida. El 12% únicamente se especializa en servir tacos. El 8% se, cl se clasifica como un food truck o carritos de comida donde usted puede comer burritos. Y solamente el 6% ofrece la popular variante tex mix bueno.
1: nos dice otro oyente que se llama Álvaro que otra taquería usted recomienda Pantera en Bogotá nos recomiendan una que se llama Renata Tacos a ver si nos escriben de otras ciudades del país a nuestra línea de Whatsapp para que nos recomienden las taquerías de sus ciudades porque esto estoy en Medellín, Bucaramanga, Cali en muchas partes del territorio nacional se está consumiendo comida eh, mexicana sobre lo que usted menciona Camila. de China Lucas, dígame Oscar
4: en Barranquilla Benito Juárez. Es un muy popular porque uno lo encuentra en muchos en muchos centros comerciales, hay muchos okay. locales Benito Juárez y se consume mucho, viven llenos. También es cierto en Barranquilla.
1: Me dicen, acá me están escribiendo desde Cali, dicen que en Cali también se está volviendo eh, súper popular la comida mexicana, que en Canadá es muy difícil encontrar restaurantes mexicanos, que acá la comida hindú y la libanesa es mucho más popular. que delicia la comida hindú y la comida libanesa. Pero bueno, como estábamos hablando de China y estamos empezando este 2024, son muchos los pronósticos que se hacen de los riesgos que tenemos este año. Y les voy a preguntar a cada uno de ustedes a nivel eh, geopolítico y demás, ¿Cuál cree usted, Gonzalo, que es uno de los riesgos más grandes que tiene el planeta y que vamos a enfrentar en este 2024?
2: Uy, con lo que ocurrido en horas de la noche del día de ayer, Camila, yo creo que el conflicto en Medio Oriente, ya con la participación de Estados Unidos y el Reino Unido y lo que puede hacer Irán frente eh, al ataque a sus eh, aliados yemeníes de las milicias, yo creo que el conflicto en Medio Oriente va a estar, va a ser muy importante este año
3: 2024.
1: Ok, Lucas, usted si le preguntaran cuál va a ser uno de los retos de este 2024 a nivel internacional y político, ¿cuál diría?
3: Sabe que yo creo que usted para dónde iba, porque claramente con lo que pasó ayer con los ataques de Estados Unidos y de Reino Unido, pues ese será un frente a estar muy atento, pero hay otro que tiene elecciones mañana, Camila, y es Taiwán. Ya ha dicho hoy el ejército chino que va a aplastar cualquier intento de independencia y quien está apuntando las encuestas que van a ser mañana las elecciones, pues es precisamente quien apoya esa idea de independencia de Taiwán. Y de hecho, es un tema muy sensible en China, usted lo sabe, así que creo que este es un frente del que debemos estar atentos porque Taiwán se nos puede ir calentando también.
1: Y usted, Oscar, dígame cuál es el problema que usted ve, o no problema, sino reto que va a enfrentar el mundo en este 2024, al cual tenemos que ponerle atención.
4: Camila, el tema del Medio Oriente, para mí yo coincido con Gonzalo, yo creo que ese es el gran, el gran reto de la humanidad eh, este año, ver cómo le ponemos fin a esa situación tan delicada, entre otras cosas porque yo creo que los protagonistas principales están tomando decisiones cerradas, muy equivocadas, yo sí creo que el conflicto del Medio Oriente es el gran reto, Camila.
1: Bueno, ustedes podrían ser consultores de Eurasia Group Eurasia es una de las consultoras de riesgo político más importantes de los Estados Unidos dirigida por Ian Bremer que si dijéramos eh, Gonzalo, Ian Bremer es que uno de los analistas políticos más importantes sí. de ese país
2: Así mismo bueno. Así mismo
1: Eurasia Group entrega y entregó hace un par de días su análisis de cuáles son los 10 riesgos que va a enfrentar el mundo en este 2024 ¿Cuáles son las 10 cosas que vamos a tener que estar pendientes y que además pueden generar pues, una situación de inestabilidad en el mundo? ¿Quiere que se las diga de atrás para adelante o de adelante para atrás, Gonzalo? No,
2: de atrás para adelante, por favor, déjeme en, en, en suspenso para la, la número uno
1: Bueno, eh, los negocios ...bastante peligrosos, es decir, ellos lo dicen en inglés como risky business, y es eh, decir, el, eh, negocios riesgosos y es compañías que van a estar eh, enfrentadas en el mundo en esa um, pelea que hay entre la cultura norteamericana... Y la decisión, eh, las decisiones eh, autónomas limitadas a la hora de tomar, eh, a la hora de hacer negocios y demás frente a otras culturas. Esa es la número 10. La 9 es una de las que venimos hablando nosotros desde el año pasado a principios del año pasado. Y es el fenómeno del niño. Y es que este 2024 nuevamente tendrá el fenómeno del niño bastante fuerte y causará, por un lado, olas de calor enorme que ya la estamos eh, viviendo en Colombia, por ejemplo, en el departamento de Santander, ya hay varias eh, regiones que están eh, sufriendo con el tema del agua, también esto causará pues inseguridad en el tema de la producción eh, de comida y en otras partes pues habrá lluvias extremas, por eso el ministro de medio ambiente, la ministra de medio ambiente Susana Muhammad ha venido advirtiendo durante esta semana ojo que tenemos que estar pendientes del fenómeno del niño porque ya es momento de tomar eh, las medidas en eh, la número 8 que ninguno de ustedes me la dijo y fue la palabra yo creo que de moda del 2023. Y es, Gonzalo, la inflación, la inflación que empezamos a vivir uh -huh. en el mundo en el 2021 va a continuar, según lo que dice Eurasia, en este 2024 y va a ser una de las presiones políticas más grandes que van a tener sin duda alguna los mandatarios a nivel internacional, porque la Pero gente cuando le, puedo... le suben los precios de los alimentos, pues le echa la culpa a los políticos de turno.
2: Pero Camila, le hago una consulta, yo no sé. Ahí está incluido Estados Unidos, porque todos los pronósticos decían que Estados Unidos se iba a sumergir en una, en una catástrofe económica, incluso hablaban del tema de la inflación, y hoy en día Estados Unidos digamos que su economía va como el tote, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, pero fíjense que salieron los índices de precios al consumidor y salieron mucho más altos de lo que se esperaban, de las expectativas que habían. ¿Eso qué quiere decir? Que la inflación no creían que iba a ceder uh, mucho más rápido y pues no está cediendo tan rápido como esperaban. Pero ese es uno de los riesgos que Eurasia dice vamos a tener en el 2024. El número 7 es una pelea por minerales críticos, que son minerales que se necesitan para las industrias, sobre todo tecnológicas. Ahí va a haber pues, ...puede haber una pelea importante. Lucas, usted acaba de llegar de China. La número seis, y es uno de los riesgos grandes... ...que lo además también lo hablábamos el año pasado... ...es que China no se recupere. Que China no logre recuperarse económicamente. ¿Qué va a pasar si la economía china no se recupera como muchos esperaban? Porque acuérdese usted que después del COVID la gente dijo... ...apenas China abra, la economía va a ir como un tote. Esa es la número seis. La número eh, cinco ellos hablan de una unión y ahí Gonzalo eh, y Oscar ustedes hablaron del tema la unión y, en, y la alianza entre Rusia, Corea del Norte e Irán esa triada que va a generar en el planeta es la número 5 la número 4 es una inteligencia artificial sin ningún tipo de regulación la número 3 es la situación en Ucrania y Ucrania que todo indica parece que pues, va a terminar dividida la número 2 es la situación en Medio Oriente, ya ustedes lo explicaron, por eso les decía que podían ser analistas de Eurasia Group, pero la número uno, que es la que yo creo que nadie ha dicho y ninguno de ustedes eh, la pensaron que me parece lo más sorprendente de lo que dice Eurasia Gonzalo y lo dicen en inglés, se lo voy a decir en inglés, the United States versus itself, es decir, Estados Unidos en contra de sí mismo. El 2024 va a tener la elección presidencial que va a poner en jaque la democracia de los Estados Unidos a un nivel que no habían experimentado en 150 años. Ese, para ese eh, consultora de riesgo político, es el riesgo número uno que va a vivir el planeta. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es la eh, nación más influyente para el resto del mundo. Siempre hemos dicho que deberíamos votar todos, pero pues solo votan los norteamericanos y lo que pase en la elección norteamericana en el 2024, según Eurasia, es el riesgo más grande que va a afrontar el planeta durante este año.
2: Yo estoy disconforme con el puesto número uno y el puesto número dos. A ver, yo sé que hay una importancia eh, monumental sobre lo que va a ocurrir en el mes de noviembre, y si al final quienes vayan a competir por la eh, por la silla presidencial serán el señor Joe Biden y el señor Donald Trump. Yo creo que por el Partido Republicano no hay duda de que va a ser Trump. Por el Partido Demócrata todavía se habla y se menciona de quién pudiese ser si no es el presidente Joe Biden, que ya ha dicho eh, en diferentes oportunidades que quiere buscar la reelección. Pero Camila, eso Pero es vine... muy diferente a lo que estamos viviendo en este momento en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque Habíamos visto a Estados Unidos, sí, estar alineado con Israel, pero no lo habíamos visto de manera práctica ejercer ataques en un sector muy importante porque recordemos que por el Mar Rojo pasa parte del comercio internacional luego de, 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 de transitar el canal de Suez. Aquí estamos viendo ya la presencia de manera práctica y táctica de los Estados Unidos y de los aliados frente a los eh, uties yemeníes que son muy cercanos a Irán. Entonces, es probable, además, con la toma ayer, ayer de Irán de un buque estadounidense en Oman, que la situación en Medio Oriente se pueda complicar.
1: Sí, claro, pero, pero por mire, eso Camila, hablan... Que, eh...
4: Eh... Perdóneme, eh, Camila, eh, pero escucho, es que claro. los dos, eh, eh, el primero y el segundo, el riesgo de, de Estados Unidos contra sí mismo y el del Medio Oriente tienen un protagonista y lo van a tener, que es Donald Trump. Sin duda alguna, el riesgo de Estados Unidos contra sí mismo se está personificado en la figura del señor Donald Trump. Debe estar así clarito. Y además lo que pase ahora, de ahora en adelante, en caso de que el señor Trump pues siga adelante con su, con su candidatura y al final termine siendo elegido presidente, todo lo que ocurra con el Medio Oriente está directamente relacionado con, lo, con el papel que vaya a jugar el señor Donald Trump. De tal manera que el primer riesgo y el segundo riesgo para mí están, están interactuando a través de la figura del señor Donald Trump.
1: Me están pidiendo los oyentes a través del 301-764-4108 que si les comparto el resumen de lo que acabamos de mencionar de la consultora política de riesgo, Eurasia, sobre esos 10 temas o eso, esas 10 cosas que ellos encontraron va a ser los retos del 2024. Lo vamos a poner a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo para los que están conectados con nosotros, están ahí en el chat, ya les compartimos el, el link para que lo puedan ver. Pero, Oscar y Gonzalo, frente a lo que, a lo que están diciendo, usted qué dice que es lo de Medio Oriente, y, le, y menciona lo de Irán, pues Gonzalo, el riesgo número cinco que ponen eh, en, eh, en, el, en el informe es precisamente esa alineación entre Rusia, Irán y Corea del Norte y es esa Ajá. alineación y ese, eh, eh, ese soporte mutuo que tienen entre las partes pues puede eh, ser un riesgo y una amenaza para la estabilidad global
2: pero Camila, a ver, yo yo quiero trasladarme atrás y, y, y ese es un debate que usted y yo hemos tenido en este programa en, en infinidad de veces, en oportunidades. Cuando el presidente Donald Trump estaba en el poder, Rusia era un aliado del presidente Donald Trump y Corea del Norte no era un aliado, pero digamos que mantuvo las relaciones e incluso se sentó a hablar en dos oportunidades con Kim Jong-un. Tal vez la única discrepancia de los tres que tuvo el presidente Donald Trump fue con Irán cuando desechó el acuerdo firmado por Barack Obama. La consulta es, ¿por qué aseguramos que con Trump al poder la situación en Medio Oriente puede empeorar si cuando él estuvo en el poder incluso se llegaron a los acuerdos de Abraham? Eh, incluso las relaciones con Rusia no estaban al punto en el que están el día de hoy y con Corea del Norte tampoco. In, tal vez con Irán sí había, había ese, ese choque de, de trenes. ¿Pero por qué suponemos que por la llegada de Donald Trump el mundo eh, se va a ir a pique? más de lo que estamos viendo el día de hoy, cuando fue todo lo contrario mientras él estuvo en el poder.
1: Pero pues lo que mencionan muchos, eh, Gonzalo, es que lo que estamos viviendo hoy, la invasión a Ucrania, ese fortalecimiento de Rusia, la situación en Medio Oriente, por cuenta también del apoyo de los Estados Unidos a Israel, trasladando la embajada de los Estados Unidos eh, al lado israelí, etcétera, etcétera, todo eso generó lo que hoy estamos viviendo es decir, uno de los grandes como le hablábamos ayer a Rafael Correa ¿se acuerda? que le decían que a Rafael sí, Correa lo, lo acusaban de lo que estaba pasando años después de que él saliera de su, del, del poder en Ecuador pues lo mismo dicen de Donald Trump que las actitudes internacionales que tomó el gobierno de Donald Trump entre otras cosas pues son eh, causantes de la situación que estamos viviendo en el planeta
2: a mí me parece un grave error Camila porque usted sabe que cuando eh, la anexión de Crimea no se dio en el gobierno de Donald Trump y usted lo sabe eh, la anexión de, 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 de Crimea a Rusia se dio durante la gestión del presidente Barack Obama entonces la consulta es eh, ¿es culpable Donald Trump del resultado de lo que estamos viendo hoy, hoy en día por empoderar a Rusia, por ejemplo? yo creo que no, porque el primer punto que da, o el primer paso si es que lo queremos llamar así de la invasión rusa a Ucrania se da en el año 2014 cuando empieza eh, la intención o cuando el señor Vladimir Putin plantea la intención y lo logra de anexar Crimea a Rusia
1: pues esto, este punto lo que pase con la elección en los Estados Unidos es precisamente lo que considera Gracia que va a ser el eh, punto de riesgo más grande para el planeta y entonces así empezamos este 2024 que pues va a tener eh, muchos retos en todo sentido, pero a nivel internacional sin duda, sin duda alguna la brújula va a estar en las elecciones norteamericanas, pero precisamente cuando ya que estamos hablando de las elecciones norteamericanas ¿sacó Jennifer López canción nueva, Gonzalo?
2: Sí, señor, sacó canción nueva y el video es muy, pero muy entretenido porque el video lo que hace es mostrar una burla de lo que han sido las bodas de Jennifer López. Usted sabe que ese tema lo hemos tocado aquí, las diferentes parejas que ha tenido J-Lo a lo largo de su historia. Escuche cómo suena Can Get Enough.
1: El, hace rato no sacaba Jennifer López algo nuevo, sí. ¿no?
2: Tenía tiempo sin sacar algo nuevo Eso es, eso es cierto
1: bueno, pero me parece, nos tiene que traer el video en la la, para la próxima, para poderlo poner a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en Vivix, que obviamente se me empiezan a quejar los oyentes a decir que no ven las imágenes y que no saben
2: pero de no qué es estamos hablando. pero Lo que pasa es que Camila, usted sabe, usted que ha, ha estado siempre, ha sido una luchadora por los derechos eh, <risas> de los ciudadanos, en contra de lo que han hecho las plataformas, los derechos en YouTube eh, son muy, pero muy duros, entonces, no podemos Podemos traer videos por los momentos porque estaríamos atentando en contra de la ley de derechos que tiene la plataforma de YouTube, perteneciente a Google, sobre el contenido.
1: Ah, bueno, entonces es que lo preguntan mucho los oyentes, los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube nos preguntan, entonces ahí, te, ahí tienen la explicación que da don Gonzalo Lázaro. Pero Lucas, vámonos para Sudáfrica. Esta mañana tenía Israel su turno para responder frente a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia sobre la, la acusación que hace Sudáfrica de que en la franja de Gaza lo que está haciendo Israel es cometiendo un genocidio. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resumen de lo sucedido? esta mañana.
3: Pues Camila, básicamente lo que dijo Israel esta mañana es que consideran asombroso que Sudáfrica esté pidiendo suspender las actividades militares de Israel en Gaza porque esto le permitiría a la otra parte, pues que en este caso es jamás poder tener la libertad de continuar sus ataques. También dicen que la imagen que mostró ayer Sudáfrica sobre la guerra en Gaza son incidentes individuales que no son pruebas de la intención de la operación militar como un todo. Si le parece, eh, podemos oír algunos testimonios de lo que pasó esta mañana muy temprano también.
1: Me parece. ¿Qué pasó? Cuéntenos el resumen porque hay gente que no eh, sabe exactamente qué pasó en esa audiencia en, eh, en la Haya, que es la respuesta a esa otra acusación que hizo Sudáfrica muy bien sustentada, 84 páginas, diciendo que la Franja de Gaza lo que se está viviendo es un genocidio. Y si usted mira además que la portada hoy del periódico New York Times, uno de sus principales artículos en la portada, es que Naciones Unidas, Lucas, ya está diciendo que en, en Gaza están a punto de vivir una hambruna sin precedentes.
3: Sí, señora, y de eso precisamente habló Israel. Empecemos, si le parece, por el principio. Tal Becker, asesor jurídico de la Cancillería de Israel, afirmó que Israel es consciente de por qué se adoptó esa convención contra el genocidio y que dado lo que le pasó al pueblo judío en el Holocausto, no sorprende que Israel haya sido de los primeros países en ratificar la convención.
5: The State of Israel is singularly aware of why the Genocide Convention, which has been invoked in these proceedings, was adopted. Seared in our collective memory is the systematic murder of six million Jews as part of a premeditated and heinous program for their total annihilation. Given the Jewish people's history and its foundational texts, it is not surprising that Israel was among the first states to ratify the Genocide Convention, without reservation, and to incorporate its provisions in its domestic legislation. For some, the promise of never again for all peoples is a slogan. For Israel, it is the highest moral obligation. Raphael Lemkin, a Polish Jew
3: who... Bueno Camila, como le decía, nos dicen que Israel es plenamente consciente de por qué se adoptó la convención sobre el genocidio que ha sido invocada en este procedimiento en la Corte Internacional de Justicia que está grabado en la memoria colectiva el asesinato sistemático de 6 millones de judíos como parte de un programa premeditado y atroz para su aniquilación total y que dada la historia del pueblo judío no sorprende que Israel estuviera entre los primeros estados en ratificar la convención dice que para algunos la promesa de un nunca más para para todos los pueblos es un eslogan, pero pe que para Israel es la obligación moral más elevada.
5: On Saturday, October 7th, a Jewish religious holiday, thousands of Hamas and other militants breached Israeli sovereign territory by sea, land and air, invading over 20 Israeli communities, bases and the site of a music festival. What preceded, under the cover of thousands of rockets fired indiscriminately into Israel, was the wholesale massacre mutilation, rape, and abduction of as many citizens as the terrorists could find before Israel's forces repelled them. Openly displaying elation, they tortured children in front of parents and parents in front of children, burned people, including infants alive, and systematically raped and mutilated scores of women, men, and children. All told, some 1,200 people were butchered that day, more than 5,500 maimed, and some 240 hostages abducted, including infants, entire families, persons with disabilities, and Holocaust survivors, some of whom have since been executed, many of whom have been tortured, sexually abused, and starved in captivity.
3: Bueno, aquí sigue el señor Becker hablando y resaltando que los ataques de Israel son la respuesta al 7 de octubre, que es el mayor asesinato de judíos en un solo día desde el holocausto. Dice también que el sábado 7 de octubre es una festividad religiosa judía y que miles de hombres de Hamas y otros militantes irrumpieron ese día en el territorio de Israel por mar, por tierra y por aire, invadiendo a más de 20 comunidades, bases y también un festival de música, lo que ocurrió al amparo de miles de disparados indiscriminadamente contra Israel... ...y que esto fue una masacre, una mutilación... Y hubo también violación y secuestro en gran escala tanto de ciudadanos como los terroristas pudieron encontrar antes de que las fuerzas de Israel llegaran. También recuerda que ese día unas 1.200 personas fueron masacradas, más de 5.500 mutiladas y que unos 240 rehenes fueron secuestrados entre los que había niños, familias enteras, personas con discapacidad e incluso sobrevivientes del holocausto y que algunos de los cuales han sido ejecutados desde ese momento y también han sido torturados, abusados y muertos. De hambre en cautiverio.
6: These atrocities do not justify violations of the law in reply, still less genocide. But they do justify, mandate even, the exercise of the legitimate and inherent right of a state to defend itself, as enshrined in the UN Charter and under customary international law, to put an end to the continuing attacks against it and to prevent them from succeeding. A threat that has been made explicitly by Hamas and repeated, and it is thus real and imminent. Not every conflict is genocidal. The crime of genocide in international law and under the Genocide Convention in international law is a uniquely malicious manifestation. It stands alone amongst the violations of international law as the epitome and zenith of evil it has been described correctly as the crime of crimes the ultimate in wickedness indeed the court itself emphasized in its order of the 2 of June 1999 that the threat or use of force cannot in itself constitute an act of genocide
3: bueno Camila, y escuchamos ahí a uno de los abogados de Israel el señor Malcolm Shaw que habla acerca de que las atrocidades de Hamas no justifican violaciones de ley como respuesta y por supuesto menos aún un genocidio pero dice que sí justifican el ejercicio del derecho legítimo e inherente de un Estado a defenderse tal y como está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional y dice que ellos están respondiendo a una amenaza de Hamas que fue hecha de manera explícita el 7 de octubre
1: esto es en respuesta a la acusación que hizo Sudáfrica a Israel por la causa de genocidio en la Franja de Gaza. Vámonos para Sudáfrica, Gonzalo, ¿con quién vamos a hablar?
2: Pues Camila, en línea está con nosotros Saint Dangor. Él es el director general del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación del Gobierno de Sudáfrica. Este departamento que lleva a cabo eh, o que lidera la demanda que ha presentado el país africano, que además está compuesta por nueve abogados y en este momento nos acompaña desde el país africano.
1: Thank you so much for accepting this interview for Blue Radio in Colombia. It's a pleasure to have you here.
7: Thank you. Thank you. I was watching all the videos that you were showing, which I was had to watch for three hours this morning as well. And
1: oh, sorry for uh, repeating the videos for you It's just that we have to make the context for our audiences y Los estaba diciendo el señor que tuvo que ver esta audiencia Durante tres horas esta mañana Y por eso pues está diciendo que le tocó repetirlo Pero quiero preguntarle Entonces, ¿cuál es la evaluación que hace Sudáfrica Precisamente frente a la respuesta que dio Israel Esta mañana a la acusación que hizo Sudáfrica Sobre genocidio Mr. Dangon, then uh, I wanted to ask you What is your opinion on On, uh, Israel reaction after your accusation on genocide in uh, Gaza what do you think about what their lawyers said this morning
7: sure. so yesterday we presented for three hours in detail um, Our legal team presented in detail of facts and the law um, we outlined what the intent for genocide was as you know the crime of genocide turns on the intent And we detailed um, genocidal statements and incitement to genocide ranging from Prime Minister Netanyahu, other ministers in the government, senior military officials, and also how this then was interpreted as a command by its soldiers. Um, you've, you've played partial clips, but you haven't played the clips that where they acknowledge that these statements were made, but say that they were actually just rhetoric. Um, How do you, how do you claim that your prime minister's statements are mere rhetoric in the context of a violent campaign with mass deaths and the destruction of the means to sustain a livelihood such as housing, hospitals, all which are elements of crime under the Genocide Convention, which we proved in detail? What we saw this morning was more of the kind of information that you got through the, the IDF. Um, the the videos um, of Hamas people allegedly speaking to their fathers, but no real challenge on the merits and the issues of law. Um, so, what we got today, the clips that you've shown, um, both from Mr. Becker and from Mr. Shaw, um, did not challenge any of the issues that we put up, uh, our legal team put up in detail. And, in fact, while acknowledging it, um, tried to diminish the importance of it um both um there was also in the morning session i think the clip from mr becker was um focusing on the 7th of october which we have condemned um, the actions by hamas and other militants on civilians but we also put the context in place where we argued that as much as we condemn what happened on the 7th of october the response by israel um, was not only disproportionate it was done with the intent to destroy in part or in whole a identifiable group, which in this case is Palestinians and particularly within Gaza. And we, we we the facts that we brought was detailed and they tried to argue that we are presenting those facts out of context. So what you had was a detailed exposition of the facts yesterday, but your viewers couldn't see that or your listeners couldn't see or listen to those steps. This is a much more
1: um, no, no. Yeah, we 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 show them. Sorry, Mr. Dango. Yes, they were able to listen to them because we showed them th yes. yesterday when you were when your country were presenting the accusation against Israel. So they were able to listen to those. That, but because Israel was presenting today, that's why we we're, were making the res the resume to show them what happened this morning before having this interview with you. But allow me one second to translate to let the audience. Uh, understand what you just said. Lucas, ¿qué nos dijo el, el señor Dangón?
3: Sí, señor Dangón. Nos, nos decía que ayer presentaron durante tres horas en detalle, como hoy lo hizo Israel, y presentaron en primer lugar sobre cuál es la intención del genocidio. Nos dice que el crimen del genocidio gira en torno a una intención y detallaron cuáles son esas intenciones y declaraciones genocidas que van desde declaraciones del primer ministro Netanyahu como de su gabinete. También nos dicen que hoy se centraron sobre todo en eh, mostrar y digamos basaron su defensa en el 7 de octubre, en los ataques de ese día donde murieron 1.200 personas, pero que siempre dijeron que eran eh, estaban como de cierta manera descontextualizando lo que estaba pasando, pero nos dice el señor que no, que ellos basaron su defensa en el 7 de octubre, pero no es lo que ha venido pasando en los días posteriores.
2: Pues hay algo interesante que es lo que plantea Israel. Y Israel siempre ha dicho que el problema es jamás, porque jamás eh, siempre también ha mencionado que su meta es destruir al Estado de Israel. El, eh, y yo lo que quisiera saber es cómo se puede separar, a Hamas de la autoridad palestina o en este caso los ciudadanos palestinos. Mr. Dangor, Israel says that the problem is Hamas because uh, has always said that they uh, they want to destroy Israel. In this lawsuit, how can we separate Hamas from the Palestinian
7: authority or
2: citizens?
7: Sure. So I think you 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 correct in the sense that. Arguably, they are that they're saying they're attacking Hamas. Um, you're looking at oh, minimum, you're looking at over 23,000 people killed, another 8,000 under rubble, um, presumably dead or dying slowly under the rubble, as our lawyers also pointed out. We've got to make two assumptions then. Either if Israel is saying, as they pointed out today, that they're having targeted attacks on Hamas, then the either they're very incompetent as as an army which means that you you you're you're targeting but you're getting mostly civilians mostly women and children including 8,000 children and other non-combatants we don't think that the israeli army is incompetent i think that they're one of the most well-resourced armies um, with the ability to do precision strikes so our argument is that given the facts available to us These are targeted attacks on civilians, deliberately targeting civilians, deliberately targeting social infrastructure, such as housing, hospitals, schools, with a view to, to, as in their own words, wiping out Gaza, moving people out of Gaza, trying to get people into the Sinai Desert with the kind of orders to move from the north to the south. So as, um, and we don't want to argue around ethnic cleansing. Um, we want to stick to the uh, idea of genocide but because of the intent issues. So it's not an attack on Hamas. It's an attack on um, on the Palestinian civilians, particularly those in Gaza. But as we also pointed out, as atrocious as what happened with the issues, the events of the October 7th, 2023 was, nothing can um, justify a genocide. Uh, the Genocide Convention is very clear. Uh, Genocide is prohibited in all cases, whether in peacetime or in war, and that um, you cannot argue that the events of October 7th can lead to the kind of destruction that we are seeing now. The kind of destruction we are seeing now is systemic, it's deliberate, and as we point out, it's on a continuum of systemic violence from, uh, stemming from a belligerent occupation that is, um, you know, at least um, since 1967, um as it's, you know since the end of that war but you also have disposition and we 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 pointed out disposition since 1948 when the partition took place and the partition created one state but not two states um so there was disposition of the Palestinian people then but since 67 you have a belligerent occupation now the word belligerent means that it's already violent And the occupation is not an allegation, it's a statement of fact. The very same court that we were in today, the ICJ, has confirmed that it is a, an occupation through the 2006 wall um, um, case. So our, our view is that Hamas is being blamed for the violence, and the victim blaming is one that we heard repeatedly in the court that Hamas is to be blamed for the killing of the civilians. The harm to Palestinian civilians in, in, in Gaza is due to the Hamas. Hamas is not killing the Palestinian civilians. This is unfolding in real time on our TV. And as one of our lawyers said, this is one of the only genocides where the victims are actually recording on social media, on cell phones, their own demise. It's the only genocide that we've seen that happening.
3: Gonzalo, nos dicen que actualmente Israel dice que está atacando a Hamas, pero que como mínimo ha matado a 23.000 mil personas, que en su mayoría son civiles, mujeres y niños. Recuerda también que el de Israel es uno de los ejércitos con mejores recursos y que en este momento están haciendo ataques dirigidos contra infraestructuras civiles como hospitales y colegios y que esto no se trata de un ataque contra Hamas, sino contra los palestinos civiles. Dice que nada justifica los ataques del 7 de octubre, pero que tampoco nada justifica el genocidio y que algo como lo que pasó el 7 de octubre no puede conducir a lo que estamos viendo ahora que es un ataque intencional y deliberado y de, de, de dice también que jamás no está matando a los civiles y que los palestinos gracias a las redes sociales están pudiendo documentar minuto a minuto lo que está pasando y que ellos, ellos lo están pudiendo ver a través de las redes sociales y de sus televisiones
1: Mr. Dangor, you just said that what happened today with Israeli lawyers is that they weren't able to challenge any of the Acusaciones, your country yesterday. So after these two days of hearings, what is going to happen or what uh, does your country, South Africa, is expecting to happen in the International Court of Justice. Le preguntaba yo al señor Dangor si, sí, eh, como él nos decía, Israel no logró responder realmente ninguna de las acusaciones que hizo Sudáfrica. Qué es lo que está esperando Sudáfrica entonces que pase ahora en la Corte Internacional de Justicia, Mr. Dangor.
7: So the first thing is we, we, we anticipate that this will be a long court case in terms of the merits. And the merits meaning that you know adjudicating on whether our allegation that this is genocide or not is going to take some time. But we're also asking that while the court uh, deliberates on that, that we need some immediate measures um, and the court procedures allow for that. The immediate measures are important and they have jurisprudence and past decisions that have confirmed this, that can compel, for example, Israel to stop the attacks that we are saying is genocidal um, while the court makes the decisions, and also um, we are seeking an order that will compel them to, to allow humanitarian aid to enter Gaza unhindered, given the significant humanitarian crisis which um, many um, u.n humanitarian aid workers have described as the worst they have ever seen and these are people who've worked in many many war zones under the worst conditions possible and if they're saying that it's the worst they've ever seen then you know that the conditions on the ground are pretty bad so we are hoping for an immediate order on the measures that we are asking for that will prevent um the ongoing harm to palestinian um civilians Um, which will then allow the court to be secure in, in the knowledge that they've ordered the end of the killing, um, the, 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 the provision of humanitarian aid, while the court then deliberates on the merits of the argument that we're making about genocide.
3: Camila, nos dice que ellos anticipan desde ya que este va a ser un largo caso en la Corte porque decidir si esto es un genocidio o no va a tomar mucho tiempo pero que lo que sí pueden hacer es pedir de momento unas medidas urgentes unas medidas inmediatas que por ejemplo le pueden pedir a Israel parar los ataques mientras se toma una decisión o permitir que entre la ayuda humanitaria a Gaza nos dice también que quienes están ahí en territorio que han estado en muchas otras guerras dicen que esto es lo peor que han podido ver pese a que han estado en muchos otros conflictos y nos dice también que esa orden inmediata podría prevenir y parar ese daño a los civiles y ordenar, pues, por supuesto, el, el cese del asesinato de civiles.
2: Fíjese que a mí hay algo que me llama la atención, Lucas, y para nuestro invitado, y tiene que ver porque Sudáfrica no ha tenido la, la misma actitud de, frente a Rusia. Si sí, hay quienes dicen que allá también se están cometiendo crímenes de guerra. Mr. Mister, Mister Danguer why is south africa your country and your government not taking the same attitude against russia because there are those who said that war crimes are also being committed in Ukraine. so firstly
7: i don't think that our action against we're not taking war crimes issues the using the genocide convention is very specific it's genocide which is the intent to destroy a group of people in a hollow in part The Russia Ukraine matter before the same court on genocide is one that we believe the issue of intent was not there. And therefore we did not join in on that particular case. But with Russia and Ukraine, well, we told the we said we understood the concerns Russia may have around security and the expansion of NATO. We did not agree with the unlawful use of, of unlawful use of force by Russia because we felt that there was no imminent threat by Ukraine and they could not use force to invade Ukraine. So we've called that as an unlawful act. We also said that we believe that the use of force is always um, not wise. But when it is used, the laws of war must be respected, which in the case, this means the protection of civilians. And in that case, we have always, always made it clear that to the Russians and other combatants, that the protections of civilians is paramount. So we've been very consistent on the matter of law, both in that instance and in the The Palestinian issue. And in fact, at the G20, South Africa and Brazil led for language towards the, in fact, on the Ukrainian context, on the, uh, through the use of force. And the very same countries that agreed with us there are now finding it very hard to agree with us to use the same principles and the same legal principles emanating from the Charter to protect the Palestinian people. But we must point out we mustn't make a false equivalence between what is happening in Russia and Ukraine and what is happening in Palestine. What you have in Russia and Ukraine is one country against another country, two standing armies, and one with the other, one standing army also with the backup of major, major NATO um, powers. Um, through the provision of arms. What you have in Palestine is an occupation for the last 75 years, um, a belligerent occupation at least in 67, and you have a standing army, the fourth biggest army in the world, um, using force unlawfully against people that they are occupying and have full control over, um, full and effective control over, which includes full and effective control over Gaza before and after 7th of October.
3: Gonzalo, nos dice que lo primero es que un genocidio es destruir un grupo de personas con una intención particular que no están de acuerdo con el uso ilegal de la fuerza que utilizó Rusia para invadir Ucrania pero que entienden también la preocupación que tenía Rusia por la expansión de la OTAN y por su seguridad dice que por supuesto tiene que haber una protección de civiles y que utilizan también los mismos principios legales que están usando en Gaza para la gente de Ucrania dice también que esa es una equivalencia falsa porque en Ucrania Ucrania lo que está pasando es un país contra un país donde de hecho están detrás algunos padres de la OTAN, mientras que lo que está pasando en la franja de Gaza es una ocupación por más de 75 años y donde uno de los ejércitos más grandes está usando la fuerza de manera indiscriminada contra los civiles.
1: Bueno, well, Mr. Zangor, thank you so much for accepting this interview. It was a great pleasure talking to you and understanding what are the motivations of South Africa to present this accusation against Israel. Thank you so much and have a good night.
7: Thank you, thank you very much.
1: El señor Zangor era el director Gonzalo de Relaciones Internacionales de Sudáfrica, el país que tomó la decisión de llevar a la Corte Internacional de Justicia a Israel, que precisamente dice y saben. ...que este va a ser un proceso largo... ...y son conscientes que a pesar de que ellos consideran... ...que Israel no logró... ...rebatir ninguno de los argumentos que ellos presentaron... ...esto va a durar años.
2: El equipo legal de, Israel, de, de Sudáfrica... ...está compuesto por, como le decía... ...de nueve personas, liderando allí... ...John Dogger. John Dogger, Camila, tal vez es el... Es el ...estudioso del derecho internacional más importante... ...que hay con vida... ...actualmente en Sudáfrica... Pero nuestro invitado, digamos que es el líder de esta comisión que de alguna u otra manera designó el gobierno de Sudáfrica para enfrentar y para demandar al Estado de Israel por esos actos de crímenes de guerra y de genocidio que se están llevando a cabo en la franja de Gaza.
1: Nosotros vamos a hacer una pausa, son las 11 de la mañana, 22 minutos en Colombia, después de haber estado precisamente en la Haya, se nos iba molestando el señor Lucas, nuestro invitado, porque decíamos, ustedes me están poniendo a ver los videos que yo vi toda la mañana sí. durante tres horas y estoy agotado y ya escuché exactamente lo que dijo Israel. Creía que no le habíamos mostrado a los oyentes los videos de la presentación de la acusación que hizo Sudáfrica ayer en la Haya en contra de Israel.
3: No, sí si lo mostramos, se molestó por eso y se molestó también porque lo pusimos a repetir lo que ya visto esta mañana durante Exacto. tres horas, pero efectivamente, Camila, aquí ayer también hablamos largo y tendido, de hecho también con un magistrado experto en Derecho Internacional sobre toda la presentación de Sudáfrica, y bueno, pues hoy tocaba el turno de Israel.
1: Bueno, Gonzalo, y nuestro Open English y Duolingo ha funcionado, ¿no? Ya podemos hacer las ahí entrevistas vamos. en inglés. Ahí vamos. O sea, es ahí, poco, no, ahí el trabajo en Open English y Duolingo nos sirvió. <risa>
2: Oiga, Mariana Palau ¿De verdad? dejó sus huellas en este, en este programa Mariana Palau dejó sus huellas, Camila Así que el Duolingo ¿Ah, sí? junto con nuestra ex-traductora eh, Mariana Palau Ha funcionado
1: Así ah, ahí vamos. Pues obviamente no tenemos el acento de Mariana, ni mucho menos, pero ahí vamos nosotros a trabajando y, y, y tratando de mejorar para Lo poder pasa, Camila, hacerle es que la entrevista a nuestros personajes internacionales. Dígame, El Lucas.
3: inglés de Mariana sí es como de Palacio de Buckingham, ¿no? Entonces, pues, tampoco llegar allá es difícil.
1: No, pero por eso le digo que nosotros con Duolingo ahí estamos aprendiendo. Ahí con Duolingo, Open English, y Mariana que nos sigue eh, asesorando en, en este trabajo. Nos vamos a hacer una pausa ahora sí y ya regresamos a Mañanas Blue.
0: Si sí, es opinión.
8: Eso que dijo el presidente Novoa de liberar en la frontera 1500 presos sí será la solución para los problemas de seguridad
9: de Ecuador. Colombia no tiene cómo meterlos a la cárcel. No tiene procesos. En la gran mayoría de los casos no hay nada. Entonces, ¿cómo los detiene? Si no los detienen, pues esas, esas personas muy seguramente van a volver a delinquir a Ecuador. Entonces, te estaría dando un tiro en el pie el presidente Novoa. Es
10: un anuncio que le sirve internamente al presidente Novoa. El señor ministro Zuna, de quien tengo mucho respeto, es que las declaraciones, en mi opinión, opinión fueron muy ligeras porque imagínese usted lo que puede estar pensando sí. un colombiano que vive ahí en Ipiales o que vive en sí. esa zona de Nariño cuando un ministro le dice además de los delincuentes que usted tiene ahora les van a llegar 1500 y yo no voy a hacer nada sí. si es humor
0: si sí, sí,
7: cuando ve a un africano ganando en atletismo le dice al hijo si sí, ve y usted con todas las comodidades y no hace
11: nada oh, Dios, no,
0: Dios, Dios. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue Radio la alternativa
2: Camila, este año será un año de biopics o películas biográficas ligadas a la música. Tenemos muy pronto el estreno de la cinta que narra la historia del señor Bob Marley, pero ayer se hizo ya público el tráiler de la película llamada Back to Black, una cinta que se va a estrenar este, este año. A mediados del año 2024, todavía sin fecha exacta, pero que muestra la historia eh, de Amy Winehouse, quien forma parte de ese fatídico grupo de los 27 músicos que fallecieron a la edad de 27 años. Es una cinta que está protagonizada por Marisa Vela eh, y que de alguna u otra manera retrata ese recorrido y ese y esa caída que tuvo la cantante en medio de las adicciones. El tráiler es maravilloso o el adelanto, lo pueden ver ya en YouTube pero aquí le puedo poner parte de ese adelanto de lo que será una cinta que hablará de la historia de Amy Winehouse. No Bueno, la cinta, repito, se va a estrenar este año. Camila está bajo la dirección de San Taylor Wood, una mujer que ha trabajado con Elton John, que ha trabajado con David Beckham, que ha trabajado con Petron Boys. Y la película se ve muy, pero muy interesante.
1: Del de, ¿Cuándo se estrena este fin de semana la podemos ver.
2: No 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 se estrena ah. este año no hay no hay fecha ah. de estreno oficial lo que usted sí puede ver para que vea la semejanza que tiene la actriz que interpreta a Amy Winehouse que en este caso es Marisa Vela que además formó parte del elenco de Barbie eh, es el tráiler usted ya puede entrar a YouTube y ver el adelanto de la cinta Back to Black ah, que sí. narra la historia de Emmy Whitehouse
7: bueno,
1: pensé que era ya este fin de semana que podíamos verla Gonzalo, oh, pero ¿saben que tengo este fin de tío. semana? Tengo este fin de semana un matrimonio Una amiga, una uh -huh. gran amiga mía se casa Y resulta que eh, unos amigos que vienen de México para el matrimonio Pues no sabemos si van a poder llegar Y no sabemos si van a poder llegar porque ellos vienen en Aeroméxico O compraron su tiquete en Aeroméxico y están varados en el aeropuerto del DF Vamos a ver si hoy logran venirse por cuenta de lo que está pasando con eh, Boeing, porque eh, entiendo Aeroméxico tiene una cantidad eh, de Boeings dentro de su flota que además son los aviones, el Boeing 737 es el que es el avión más moderno que hay en estos momentos o cuál es el, el Boeing más moderno que hay que está teniendo el problema.
2: Toda la serie Max, Camila, eh, el, el tema de Boeing y lo que ha sucedido con la serie Max, sobre todo la serie Max 9, ha sido un dolor de cabeza para la compañía estadounidense, incluyendo dos accidentes que dejaron un saldo de más de 300 personas fallecidas. La última noticia tiene que ver con un avión de Alaska Airlines que en pleno vuelo, en dirección a Ontario, pues una parte del fuselaje, Camila, se salió del avión, se fue del avión. A partir de ese momento, las autoridades estadounidenses le pidieron a todas las compañías que tengan en su flota a este MAX eh, 9 737 que los mantuvieran en tierra para hacer una revisión. La Aerolínea Aeroméxico y la Liga Aerolínea Copa Airlines, ambas son las que tienen la mayor cantidad de aviones 737 MAX 9 y por eso están en tierra. ¿Eso qué ha conllevado? Pues una cantidad importante de cancelaciones y de retrasos de vuelos. Aquí lo interesante, Camila, es entender que tras el anuncio de dejar en tierra estos modelos de aviones en los Estados Unidos y en parte del planeta... Muchas compañías se han dado cuenta de que hay partes del fuselaje que se han salido, to, tornillos sueltos, eh, partes flojas y tantos así que el CEO de la compañía ha reconocido el error que se tiene sobre estos aviones. Pero entendamos un poco más cuál ha sido la, el historial de este modelo que ha sido, repito, un dolor de cabeza para Boeing.
1: Gonzalo, creo que se nos fue. Creo que tuvimos un problema con eh, con Gonzalo en, eh, y, y, y se nos cayó. Pero precisamente por eso es que tenemos en la línea a Omar Freddy, a, a Carlos Torres Serrano, que es especialista en temas de aviación, pero además es exdirector de Asuntos Públicos de Aeroméxico. Señor Torres, bienvenido a Mañanas Blumil. Gracias por atendernos hasta ahora.
12: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gusto poderte saludar aquí desde la Ciudad de México.
1: Bueno, pues tengo unos amigos varados en la Ciudad de México que venían a Colombia a un matrimonio en un eh, en Aeroméxico, que entiendo es una de las aerolíneas que más flota de Boeing ha, ha podido comprar, que además es una flota moderna, y no han podido venir por cuenta de las fallas que ya admitió la compañía están teniendo los aviones. Explíquenos usted como con plastilina para nosotros que no somos expertos, ¿qué es lo que está pasando con esos aviones?
12: Así es, bueno, como mencionaban bien en la introducción, digamos, de la nota el modelo 737 Max es un avión de la siguiente generación es decir, el avión eh, el modelo 737 ha existido desde hace más de 40 años eh, para esta fabricante de aviones estadounidense, y poco a poco pues, ha ido teniendo distintas modernizaciones distintos cambios que lo han hecho más eficiente con mayor alcance, con mejores comodidades para los usuarios, y este modelo Max es eh, sin duda, y creo que ese es un dato bien importante, el modelo mejor comercialista comercializado en la historia de Boeing en todo el, desde que existe y que también obviamente en la carrera por comercializar aviones en el mundo pues su principal eh, competidor es Airbus de tal manera que cuando Boeing decide hacer este modelo de avión y se descubrió el tiempo después de estos dos fatídicos accidentes que ocurrieron en el finales del 2018 y después en el 2019 eh, se encontró que pues por estas prisas y por tratar de comercializar y de vender a las aerolíneas internacionales la mayor cantidad de estos equipos, pues se brincaron y se saltaron distintos eh, digamos puntos de supervisión tanto por parte del fabricante como también por parte, en este caso, de la Autoridad de Aviación de los Estados Unidos. Incluso seguramente algunas de, de las personas en la audiencia habrán visto por ahí un documental que hay en Netflix donde se revela justamente como a detalle ¿Qué fue lo que sucedió en aquel momento? Una vez superado ese, ese difícil tramo para, para el fabricante de aviones, pues ahora, varios años después, nos dan la noticia de este accidente que ocurrió la semana pasada, donde hay un desprendimiento de la puerta de una de las puertas de emergencia, de las salidas de emergencia en uno de estos aviones, pero ahora en la edición 9 que es un avión pues eh, que está digamos en la misma característica que el anterior, que el original, solo que es un poco más largo, es decir, le caben más pasajeros. Eh, todavía no hay algún asunto determinante porque todos los accidentes aéreos y todas las dificultades que existen alrededor del de ensamblaje y la fabricación de un avión, pues no se solucionan de un día para otro. Eh, está la autoridad norteamericana del junto con el fabricante para lograr determinar si es un hecho aislado o es algo que todos los aviones 737 MAX 9 podrían tener. Por lo pronto, pues estos equipos se han puesto en tierra, tanto en los Estados Unidos en primera instancia, donde United y Alaska son los principales operadores, y en Latinoamérica, pues México, Aeroméxico tiene 19 equipos de este modelo, y también el caso de Copa Airlines, que son en, a nivel, digamos, de Norteamérica y Sudamérica, los países que tienen mayor cantidad de estos equipos.
2: Carlos, pero hay algo que llama la atención y tiene que ver con la concurrencia en el que los aviones o modelos MAX están teniendo problemas desde su lanzamiento al aire, si es que se puede llamar así la acción. Incluso el CEO de Boeing perdió, pidió disculpas por el error de la compañía. La consulta ahora que se hace frente aquí a los viajeros es ¿Es seguro viajar en un 737 MAX?
12: Te diría que sí, en el modelo 8, digamos, todas las revisiones que se hicieron y es casi poco más de un año el tiempo que Boeing tuvo en tierra a todos los equipos, tuvo que pagar indemnizaciones, la verdad, muy importantes. Incluso este CEO que ahora mencionabas eh, llegó justamente para atender esta crisis y creo que el punto de diferencia que marca respecto de aquel momento y ahora es primero reconocer que es justamente pues algo que tiene que ser atribuible a el fabricante, independientemente de que muchas muchas de las piezas de los de los aviones a los que nos subimos pues no se construyen eh, en un solo lugar, ¿no? Y hay distintos proveedores, pero el asumir el, la responsabilidad en este caso para llegar hasta las últimas consecuencias, creo que eso sí marca, pues, digamos, una lección aprendida en el caso de Boeing, independientemente de que eso vaya a generar, pues, un nivel de desconfianza e incluso retiro de algunos pedidos que muchas de las aerolíneas han hecho a nivel del del a nivel del, al nivel mundial. Pues, si el 737 Max 9 es o no seguro, creo que todavía estamos... Eh, pues es un poco temprano para lograrlo determinar. Seguramente habrán escuchado que la autoridad norteamericana mencionó que sí va si a ser una revisión entre cuatro y ocho horas por aeronave, pero definitivamente creemos que eso no es es una medida digamos inmediata, pero no es la medida definitiva para lograr determinar si estos aviones pueden seguirse comercializando y sobre todo operando en todos estos países.
3: Doctor Torres, no sé si, si lo cojo un poquito de imprevisto, esto ha pasado alguna vez. O sea, alguna vez una puerta de emergencia se había desprendido en pleno vuelo porque yo no conocía una historia así y la verdad es que quienes se conecten a nuestro canal de YouTube pueden ver las imágenes, de hecho empezó como a desprenderse algunos pedazos de adentro, se ven como unas espumas.
12: Así es, digamos esto que vemos ahí en pantalla la, la espuma que es pues todo lo que nosotros no vemos como usuarios que está dentro del avión ¿no? cuando te, cuando te toca visitar la fábrica eh, de Boeing la verdad es que es muy impresionante la manera en la que se fabrican estos aviones eh, los procesos que se tienen que seguir y por eso llama tanto la atención que pues en un incidente como este que ocurrió que efectivamente no había existido un antecedente como tal en Boeing eh, pues hay una lección que aprender y hay algo que corregir sin lugar a dudas eh, insisto, independientemente de que la puerta está haya, haya sido fabricada o no por otro proveedor, incluso en otra parte del mundo que no es necesariamente en los Estados Unidos. Pero la norma de calidad y la última revisión, sin lugar a dudas que eso tiene que ver con los equipos eh, que están dedicados para ello en, en las fábricas de aviones de Boeing. Acabe mencionar, eh, en, digamos como antecedente, que decía yo que este es el avión mejor comercializado y solo para darnos una idea, se fabricaban entre 45 y 50 aviones de este modelo por mes, que es un récord, digamos, histórico. Para las fabricantes de aviones y esa celeridad, esas prisas por lograr eh, cumplir con los compromisos comerciales que, eh, pues, originaron y pudieran seguir originando estos errores que ahora, eh, pues, se detectan, pues, en algo que de, afortunadamente no cobró ninguna vida humana, pero, eh, pues, pudo haberlo ocurrido. O sea, una persona que pudo haber ido a un lado en esa salida de emergencia, pues, con este desprendimiento y la despresurización del equipo, definitivamente que, pues, no la hubiera contado.
1: No, pues claro, qué susto, pero entonces ahora quiero preguntarle, señor Torres, sobre los efectos que esto va a tener en la aviación internacional, porque usted nos acaba de decir, este Boeing 737 ha sido el mejor comercializado de los aviones, que Boeing hizo un gran trabajo de comercialización vendiéndolo a diferentes aerolíneas en el mundo con estas alertas que hay con lo sucedido y que estamos viendo en pantalla ¿cuáles van a ser los efectos en, en la operación de la aviación mundial? Porque yo le decía, tengo a estos amigos míos varados en México que habían comprado unos tiquetes en Aeroméxico para venir a Colombia y están retrasados por cuenta de que los aviones y la flota que tiene principalmente Aeroméxico es Boeing.
12: Así es, digo, dando quizás el ejemplo concreto de, de las aeronaves de Aeroméxico, pues son 19 equipos de una flota de 150, es decir, más del 10% de las aeronaves son de este modelo, porque Aeroméxico en su momento decidió, y esa fue una época en la que me tocó colaborar dentro de la aerolínea, pues se decidió comprar estos modelos porque justamente era, me generaban una serie de beneficios en eficiencia en el uso de motores, eran mucho más compatibles con el medio ambiente y en el interior, pues generaban una serie, digamos, de beneficios para dar un ...mejor servicio a los usuarios. Entonces, no es un tema menor, sin lugar a dudas. No tiene, digamos, el nivel de gravedad en volumen de aviones colocados en el mundo... ...como sí ocurrió en el, con este modelo en el 2019 pero sí marca, digamos, insisto, un nivel de desconfianza sobre el fabricante y sobre todo las medidas de seguridad y calidad que deben de tener estos equipos antes de entregarse a cualquier aerolínea que lo haya adquirido en el mundo, ya sea que lo haya adquirido de manera directa o a través de algún arrendador.
2: Yo recuerdo que eh, Copa firmó con Boeing ese, ese acuerdo de compra en la cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Panamá en el año 2015, como una gran noticia, la serie Max, cómo iba a llegar al Hop de las Américas, pero don Carlos, yo quisiera preguntarle entonces, ¿quién está ganando la batalla por el liderazgo de la aviación comercial, Airbus o Boeing?
12: Es, es una pregunta, la verdad, muy interesante. Cada año pues, existe esta competencia entre quién logró comercializar mejor los aviones, pero seguramente habrán escuchado también que Airbus tuvo un problema con el fabricante de algunos tipos de motores que tienen los Airbus y 32, 321, que sobre todo en Latinoamérica pues, se utilizan bastante. En México, las dos aerolíneas de bajo costo, eh, que son eh, Viva Aerobus y Volaris, también han tenido estas afectaciones e incluso han tenido que bajar casi la misma cantidad de aviones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, te diría que en el 2024 se ve pues un arranque complicado en general en cuanto a la confianza en la fabricación de los dos grandes modelos de aviones que existen en el mundo, ¿no? Uno pues ahora por este asunto de las puertas de emergencia y el otro caso pues por el tema de los motores. De tal suerte que esto sumado, pues digamos al entorno internacional que pues la aviación vive constantemente que está relacionado con las variaciones en los tipos de cambio, el ritmo de la actividad económica, las tasas de interés, porque Muchos de estos aviones, como lo decía yo ya, son arrendados y esas tasas de interés afectan eventualmente el precio de los boletos de avión y los costos operativos de las aerolíneas. Pues parecía un pronóstico muy eh, positivo para este 24, pero después de estos incidentes, pues no hay pronóstico que funcione si no hay seguridad en las aeronaves.
4: Sí, señor Torres, quiero preguntarle por el impacto económico que este tipo de fallas detectadas o de accidentes que se han presentado en estas aeronaves 737 van a tener en la compañía, por, eh, pensando en futuras ventas, de, del modelo, o sea, ¿qué, cuál, ¿cuál ha sido el impacto económico que ha sufrido la compañía por cuenta de estos accidentes o esta, estas fallas detectadas en estas aeronaves?
12: Eh, pues todavía creo que es muy temprano para lograr determinar esa cantidad porque eso va a depender mucho del tiempo que las aeronaves estén en tierra. Por supuesto que tú cuando aerolínea, como aerolínea tienes este tipo de aviones, tienes seguros que eventualmente podrías ejecutar a favor tuyo y en contra en este caso de Boeing, como ocurrió en el 2019. En el 2019, Boeing tuvo que pagar indemnizaciones muy importantes a todas las aerolíneas porque justamente pues tú los tienes en itinerario, pero si esos aviones por, fabric por fabricante no están garantizados, esos penaltis o esas multas la eventualmente las puedes tú cobrar a favor y son en contra de Boeing. Boeing eh, atravesó por esta situación muy complicada, aparte pues previo a la pandemia. Y hay que recordar que pues es una eh, fabricación de aviones importante es una de las empresas más relevantes sobre todo en Estados Unidos que no solo tiene la división comercial también tiene la división militar que es el mismo caso de Airbus de tal suerte que eh, pues digamos sí tiene una fortaleza suficiente para para sobrellevar digamos este este nuevo nuevo problema pero sin lugar a dudas que, insisto, es muy temprano todavía para lograr determinar de qué tamaño y de qué volumen son las pérdidas que eventualmente las aerolíneas que tienen estos estos aviones le podrán cobrar por tipo de seguro a, eh, al fabricante Boeing.
1: Pero entonces, señor Torres, frente a esto que usted está diciendo, que tal vez era un poco mi pregunta eh, hace algunos minutos y usted no logró responderme, es ¿esto va a afectar la operación? ¿Vamos a tener retrasos de vuelos? ¿Vamos a tener gente llegando más tarde por cuenta de lo que está pasando con Boeing o no? ¿Qué tan grave va a ser la afectación de la operación de las aerolíneas que tienen estos, estos aviones?
12: Lo ha sido sin duda, eh, Camila, porque en el caso eh, pues 19 equipos hay que tomar en cuenta que tienen un promedio de 12, 13 horas de operación diaria y eso genera pues cerca de 5 rutas por día, entonces solo por equipo. Entonces la verdad es que solo por darte un número en el caso de México, esto ha generado cerca de 150 cancelaciones de vuelos tanto a nivel interno dentro de México como también en el caso de México y Estados Unidos. Y ahora por lo que comentas también algunos de estos eh, efectos colaterales que da en algunas otras rutas que pueden ser en Centro y Sudamérica. Entonces, sin lugar a dudas, que ¿en qué se traduce? Pues se traduce en demoras, en cancelaciones y en que las aerolíneas que tienen este modelo de avión tienen que reinventar sus itinerarios para tratar de poder cumplir con los pasajes, con los tiquetes que ya le hayan sido comprados previamente por los pasajeros.
1: Y una última consulta que ya es de temas de seguridad con el video que estábamos viendo ahora en pantalla quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y es cuando se desprende la puerta de seguridad. ahí Por eso la importancia, señor Torres, de tener siempre puesto el cinturón de seguridad cuando uno va en un avión porque una de esas se suelta una parte y si uno no tiene puesto el cinturón de seguridad puede por eh, la presión terminar saliéndose eh, del, del avión.
12: Sí, el, los dos momentos importantes en, en, en un vuelo pues siempre es el aterrizaje y el despegue justamente porque es donde existe más probabilidad de que eventualmente pudiera existir algún tipo de incidente y el cinturón de seguridad es elemental justamente para poder evitar que pues pudiera caer alguna maleta sobre alguno de los pasajeros, que pudiera moverse alguno de los asientos y afectar a otro de los, de los usuarios. Y aquí en vuelo te diría yo que es menos probable que llegara a ocurrir un incidente como el que se vio, pero siempre los pasajeros que van En las salidas de emergencias, y bien es cierto, ahora con eh, pues ha venido cambiando un poco la aviación en términos de comodidad en los aviones, pues incluso te venden más caro algunos de los asientos en salida de emergencia porque tienes más espacio. Pero eso también implica, por otro lado, que debes de cumplir con muchas de las medidas de seguridad, particularmente con el tema del cinturón. ¿Por qué? Pues porque existe más probabilidad de que pudiera llegar a ocurrir algo en algún tipo de incidente que no necesariamente tiene que ser fatal, eh, pero, eh, digamos, los protocolos que todas las aerolíneas, y ahí hay que hacerle muchísimo caso siempre a la tripulación, no solo a los pilotos, sino también a los sobrecargos cuando se dan todas estas medidas de seguridad, de tal suerte que, pues sí, este es un atentísimo recordatorio para que quienes volamos con cierta frecuencia no olvidemos jamás eh, pues que por muy cómodos que vayamos en el vuelo, pues siempre hay medidas de seguridad que se deben de, de respetar.
1: Claro que sí, pues es don Carlos Torres, exdirector de Asuntos Públicos de Aeroméxico, hablando de esa situación que está viviendo Boeing eh, en el mundo y que está afectando pues la aviación y los vuelos de las aerolíneas que tienen mayoritariamente esa flota. Señor Torres, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue, un placer haber hablado con usted.
12: Igualmente, muchísimas gracias, y un gusto también haber estado aquí con ustedes en este espacio.
1: Un saludo especial. Bueno, pues Aeroméxico ha tenido la dificultad, pero Gonzalo, usted que es el embajador de Copa, Copa, que también, también. es muy usado por los colombianos, está teniendo retrasos y problemas en su operación, porque también tiene flota Boeing.
2: Incluso hay que decir que Copa le ha anunciado a sus, a sus eh, usuarios que ingresen en la página web de la aerolínea para verificar los horarios de los vuelos, porque son 21 aviones, Camila, 21 de toda la flota de Copa eh, que se encuentran en tierra, 21 MAX 7379 que se encuentran en estos momentos en, en verificación. Y sí, ya la compañía panameña ha dicho habrá retrasos y habrá suspensiones.
1: Pero son entonces, en, en América Latina, los que nos importan a nosotras que son eh, pues nuestros cercanos, eh, en América Latina son Aeroméxico, eh, Copa, eh, los que tienen Boeing, ¿quién más? Porque Avianca realmente no tiene Boeing, Avianca por eso no está metido en ese lío, porque Avianca tiene principalmente Airbus.
2: No, a ver, es que recordemos algo Boeing tiene diferentes di, di, Diferentes, ¿cómo, ¿cómo decirlo así? Diferentes aviones Modelos eh, Modelos, en este caso en el 737 Camila empieza desde el 737 100, 200, 300, 400 Copa tiene modelos 737, 800 y 900 lo que estamos hablando en este momento es el modelo 737 MAX 9. Digamos que es un modelo nuevo, una versión nueva del clásico 737, que es como el Airbus A319 o A320 que tiene Avianca. Ese modelo de avión, el 737 MAX 9, es el que se encuentra en tierra. Y sí... Copa hizo una gran compra de estos nuevos modelos de los 737 a Boeing y 21 de ellos están en tierra. No es que toda la flota de Copa no está volando, no, únicamente 21, pero sí, es un número alto para el flujo de viajes y de vuelos que tiene la aerolínea desde el centro de América.
1: Y es una embarrada, si le va a tener que pagar Boeing seguramente mucha plata a estas aerolíneas porque es una embarrada, son estas aerolíneas como Copa, como Aeroméxico que dijeron vamos a renovar flota, vamos a comprar los aviones más nuevos, el último modelo y mire el fiasco.
2: Sí, es que es que fíjese, más que el fiasco porque sigue siendo un, un avión y un modelo seguro, es la cantidad de problemas que le ha generado eh, eh, el 737 MAX a compañías como Aeroméxico o, en este caso, como Copa. Eh, lo decía nuestro invitado, American Airlines, Air Canada, Ryanair y Copa son tal vez las compañías que tienen más aviones del MAX 9 y del MAX 8 y son las que se están viendo afectadas duramente, no solo por este incidente, Camila, sino también, como mencionaba nuestro invitado, por los dos accidentes aéreos que se registraron ya hace algún tiempo, hace poco, unos tres, cuatro años, y en los que hubo una gran cantidad de fallecidos, en este caso hablamos de más de 300.
1: Pues eh, la situación de Boeing con la que empezamos también este 2024, 11 de la mañana, 49 minutos, y hablando del 2024, Oscar, ¿cómo va su recibo de la luz? ¿Qué tanto calor está haciendo en Barranquilla hoy?
4: Camila, le quiero contar que la temperatura está muy alta, estamos por encima de los 34 grados, sí, pero además con, con, con mucho, digamos, el fenómeno del niño ya está en serio. Lo estamos sintiendo fuertemente, alejada la lluvia por completo y los recibos de, de la luz eh, disparados, Camila, están totalmente disparados porque obviamente hay más consumo, hay más calor, hay más consumo, más aires acondicionados encendidos, más televisores encendidos, perdón, más abanicos encendidos, de tal manera que sí, se dispara el consumo. Camila. Y, la, y las tarifas. Pero,
1: eso le iba a decir, o sea, usted eh, usted estaba pagando que 500 mil pesos el, el año pasado, más 500, o menos, de luz, usted solo por cuenta del aire acondicionado sí. y, y, lo, y lo cara que es la sí, luz sí, en Barranquilla. Sí.
4: Por cuenta de un aire acondicionado. Un aire acondicionado <risas> que se prende la noche y lo apagó temprano. Pero por cuenta de ese aire acondicionado, pues lo demás, la nevera y demás, eh, por encima de los 500, Camila, 500. ¿Y el aire usted lo prende solo pesos. en la
1: noche, solo para dormir o en o el día en también lo prende? Es que no, 34 no, grados es una barbaridad
4: solo en la noche Camila solo en la noche ¿y Así porque es. en la noche se, bueno, se supone en Barranquilla... que la noche no
1: es más fresquito?
4: no porque hay el calor acumulado del... usted entra al apartamento sin aire y sin abanicos y le quiero contar es fuerte, fuerte, fuerte la temperatura pero además hay muchos lugares en Barranquilla es que no hay manera en la región Caribe que usted no tenga aire acondicionado no tenga un abanico porque si no no puede trabajar, no puede vivir es que la temperatura es muy alta sinceramente Camila
1: y las temperaturas son altas y cada vez más altas en esta época de fenómeno del niño que precisamente en la costa caribe y en otras regiones del país pues genera mayor consumo de energía por que se tienen que utilizar más aires acondicionados y más ventiladores y, le, y la energía fue una de las cosas que generó pues bastante inflación el año pasado porque generó, tuvo un aumento casi que del 30%, por eso ayer que hubo reunión del presidente con, con la CREC, quiero saludar a Omar Freddy Prías, el director, el director ejecutivo de la CREC que nos acompaña esta Ahora, Óscar, precisamente para hablar por, sobre esa preocupación que tiene usted y que tienen muchos colombianos sobre el precio de la energía. Señor eh, Prias, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Slu, bienvenido.
13: Eh, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con ustedes y con todos los audientes.
1: ¿Qué debemos esperar los colombianos frente a esta coyuntura del fenómeno del niño y el comportamiento del aumento de las tarifas el año pasado en los recibos de la luz? ¿Qué debemos esperar para este 2024? ¿Qué tanto nos va a subir la luz?
13: Digamos, el, el, el precio de las tarifas correspondientes, pues es posible que puedan tener algún incremento, sin embargo, lo que está haciendo el Estado a través de la Comisión es tratar evidentemente de que las condiciones eh, para los usuarios finales de, eh, de consumo de energía eléctrica, residencial, fundamentalmente, pues eh, que evitemos en lo posible que se incremente la tarifa, ¿no? Eso eso depende de las condiciones climáticas. Eh, en el momento actual, en el día de hoy, a esta hora y a este minuto, pues aún no hay una condición crítica fundamental. Sin embargo, hay una tendencia por fenómeno el niño que no depende de nosotros, sino depende de las condiciones climáticas pero que efectivamente desde el punto de vista de la regulación pues hemos eh, establecido unas condiciones tales como eh, una resolución que es la 701 de este año para efectos de eh, poner a consideración de los eh, jugadores del mercado, del sector eléctrico, de los usuarios finales, cuáles son las estrategias que tendríamos desde el punto de vista regulatorio para poder... Eh, por, por lo menos estar atentos a lo que va a pasar con el fenómeno del niño, que no lo podemos controlar, pero sí podemos obviamente buscar alternativas en ese sentido.
1: Sin embargo, eh, señor Prias, ahí ha habido críticas frente a esas resoluciones eh, de la CREC y frente a las medidas tomadas, porque mencionan que podría incrementar de manera importante el precio de la energía, esa decisión que ustedes tomaron de intervención eh, del mercado. ¿Qué respuesta le dan a eh, ustedes a esas críticas? ¿Sí va a subir por cuenta de la decisión que ustedes tomaron el recibo en un 20-30%? Bueno, hay dos condiciones, Camila, eh, y gracias por la pregunta.
13: Una es que pues, obviamente se saca una resolución que es la tarea de la comisión eh, para efectos de que se den comentarios por parte de todos los actores, ¿no? Y con base en los comentarios, pues evidentemente se recogen y eh, se establece ya una, una regulación que sea efectiva en función de las condiciones que estamos viendo como reguladores, en función de las condiciones que estamos viendo de país con entidades que están haciendo seguimiento a todo el tema del cambio climático, en este caso, por ejemplo, la NOA, que son unas entidades eh, internacionales que nos está definiendo esa ruta. Eh, de, de cambio climático y que en ese momento pues implica un, un impacto en la temperatura eh, de, del clima y en ese sentido, ese es un aspecto que no podemos controlar sin embargo, ¿cómo cree? si sí, hemos hecho la tarea, se han hecho todos los análisis correspondientes, los debates internos, para poder sacar una resolución que permita que los, las tarifas pues te lleguen a una condición adecuada y que no impacten tanto al usuario final, sin embargo son las condiciones propias que Estamos haciendo dicha resolución, está eh, abierta para comentarios. Han llegado comentarios muy interesantes, porque, pues, eso es parte de las tareas que hacemos en la CRE para que los jugadores, para que los usuarios, pues, sepan exactamente qué se está regulando y que, evidentemente, va a permitir que de alguna manera eh, busquemos la mejor opción para que el país pueda tener una energía en unas buenas condiciones de sí. continuidad del servicio, pero también de unas tarifas y unos precios adecuados, ¿no? que no es fácil en una condición. Pero...
4: Eh, como esta, ¿no? Sí, pero pero, sí, pero director Prías, eh, mire, le pregunto precisamente señor. por la resolución, allí en esa resolución que está proyectado el incremento en un 30%, es decir, ese 30% depende de la evolución que tenga el fenómeno del niño, en la medida en que sea más intenso puede subir inclusive por encima del 30% o, o puede bajar, puede, puede estar por debajo del 30%, es la pregunta los dos casos pueden darse o no pueden
13: darse. Estamos en una condición que no depende no depende de la condición humana, me da pena decirlo de esa manera, pero pero son condiciones que, que tienen que ver con cambio climático. No las resolvemos fácilmente con una resolución, por supuesto. Sin embargo, lo que sí estamos haciendo, y lo digo de, de como director de, de la comisión, tenemos una responsabilidad con el país, y obviamente tenemos que mandar señales que pues, van a ser claves en ese momento para la toma de decisiones en muchos aspectos. O sea, sí sí posiblemente se pueden subir las tarifas pero eso habría que verlo en función de, la, de los escenarios que, en este, que, que se están dando, ¿no? O sea, el tema de los envases, por ejemplo, eso es una, es una condición que se da por el tema de cambio climático y el aumento de la temperatura que se está dando a nivel global de la Tierra y la temperatura en Colombia. Entonces, por lo tanto, los envases empiezan obviamente a bajar su condición eh, digamos, de energía útil, y eso es un tema que hay que regularlo, pero ver, verlo desde el punto de vista de una regulación que sostenga las condiciones de, de nuestros mercados, de nuestro sistema energético, de energía eléctrica, pero también que el usuario final no tenga un impacto muy fuerte en las tarifas de energía, ¿no? Ese es el, ese es el punto. O sea, es decir, eh, como entidad de, de regulación, eh, tenemos que ver todos los factores tanto naturales como, como regulatorios, como tarifarios, como la competencia incluso eh, por parte de los generadores en esos ámbitos correspondientes que también pueden ser eh, o de hecho son claves en las decisiones que se tomen. ¿no? Entonces son muchas variables que estamos eh, revisando y como les comentaba anteriormente, pues a Camila, pues hemos sacado una, una resolución para comentarios. Y están llegando comentarios que muy seguramente los vamos a incluir dentro de la... Eh, la resolución final que quede, ¿no? Pues es importante que en el mercado y en los usuarios pues hayan comentarios para efectos de que logremos en conjunto porque estamos, digamos que la comisión no es una, no es una entidad eh, aislada, no, somos parte de el país, ¿no? Y tenemos que consultar a, a todos los actores para que nos den sus opiniones de manera tal que al final tengamos que tomar una decisión regulatoria en aspectos que pueden incidir en las tarifas. Ahora, ¿cuánto y cómo depende de, de, de muchas variables? Que las estamos estudiando con mucha responsabilidad y con un equipo técnico de excelencia que hay aquí en la en la cree y que creo que nos puede permitir pasar pasar bien. Los escenarios que tenemos es que no vamos a... Digamos, en las condiciones actuales estamos en una tendencia, obviamente, eh, de cambio climático, los espacios están bajando de su nivel de eh, en energía útil, pero muy seguramente no va a ser tan fuerte como, no, como otros eh, escenarios de, de tiempos pasados. Esa es mi, mi, mi percepción y la percepción aquí de los eh, comisionados y de los eh, técnicos en la, en la entidad, que no va a ser tan fuerte como en otras ocasiones. Entonces, eh, la, la resolución a la que estoy comentando... En lo que estoy comentando, eh, estamos recibiendo comentarios, comentarios interesantes, que evidentemente nos van a eh, mejorar un poco lo que la resolución quiere eh, definir, ¿no?, para efectos de, del mercado.
1: Pues, director Prias, ojalá logren tomar la mejor decisión y que sea una decisión que afecte lo menos posible los bolsillos de los colombianos, porque, pues, obviamente los precios aumentan cada año y la energía fue uno de los eh, principales jalonadores de la inflación el año pasado, como lo decía el ministro Bonilla. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas, Blue, director ejecutivo de la CREC, Omar Prias. Feliz tarde para usted. Muchas
13: sí, gracias, muy amable. Quedamos atentos a cualquier inquietud que ustedes tengan con, con mucho gusto.
1: Claro que sí, Oscar, nos están escribiendo en el chat de nuestro canal de YouTube unos oyentes recordándonos algo que a mí se me ha olvidado y es para que ahorre energía eche ese en menticol, que el menticol ayuda a que se le baje la temperatura del cuerpo y a que usted sienta un fresquito, Qué cosa tan vieja el menticol, pero sí es verdad que el menticol funciona para las picadas y para, y para el calor
4: dice que es el aire acondicionado de los pobres.
1: <risa> Por eso. Entonces, a echarse menticol porque la, el, el recibo de la luz eh, va a estar eh, costosito. Sí, sí, sí. Nos vamos no, con... no, en,
4: en estos tiempos es lo mejor.
1: El menticol. Y además huele rico. Mire, huele rico, le ayuda con las picadas y sí. le ayuda con el, con el calor. Nos vamos con las noticias del mediodía aquí en Mañanas Blue.
14: A las 12 del día en punto. Actualizamos a esta hora las noticias aquí en Blue Radio. Iniciamos con noticias importantes en Bogotá. A pesar del pico de enfermedades respiratorias y la presencia de una nueva variante del COVID-19, el Secretario de Salud de Bogotá dio un parte de tranquilidad respecto a la ocupación de Camasusi porque había mucha preocupación sobre el tema. Sin embargo, el secretario hace una aclaración bien importante es que sí hay escasez de vacunas. El reporte de esta hora con Felipe García.
4: Gerson Vermont dio un parte de tranquilidad respecto a la ocupación de camas UCI en Bogotá por la nueva variante JN.1 del COVID-19 y reitera que en cualquier caso, si es necesario aumentar la capacidad, se aumentará porque la ciudad tiene todo lo necesario para hacerlo. Sin embargo, aunque no hay alerta pese al pico de enfermedades respiratorias, alertó que no hay vacunas de COVID-19 para niños en la ciudad y a corte de hoy hay mil niños y niñas pendientes de vacunación. Tenemos vacunas en Bogotá, no las suficientes, pero tenemos vacunas en Bogotá para que la gente acuda. Tenemos una dificultad clara que hay que dejarla acá, no tenemos vacuna para COVID para niños. Le hacemos un llamado al ministerio para que nos diga cuál pues, se está planteando, cuál es la preocupación de tener vacunas para niños, pero en este momento solo tenemos 27 vacunas. En este momento, según el secretario de salud, la ciudad cuenta con 82 mil vacunas para COVID que funcionan muy bien, según él, para evitar riesgos graves o muerte, y recomienda nuevamente a la ciudadanía el autocuidado para evitar al máximo cualquier tipo de infección.
14: 12 del día, dos minutos y cambiamos de tema porque continúan las labores de extracción del vehículo sin el del camión cisterna en los túneles de Quebrada Blanca en la vía Al Llano, la vía bogotá Vicencio. La situación a esta hora, Carlos Andrés Pérez.
15: Blue Radio llegó hasta el kilómetro 56 de la vía del Llano, muy cerca a los túneles de Quebrada Blanca, más o menos a unos 500 metros del lugar donde en este momento realizan labores para poder extraer parte de lo que quedó del vehículo que se siniestró el pasado 26 de diciembre. Han utilizado dos grúas y dos camabajas además de bomberos y personal de eh, la empresa a la que pertenecía la, este vehículo que se estrelló en este lugar. ¿Van a extraer primero el chasis o, el, o, el, o la primera parte del vehículo se Será esa la que traerán hasta este punto y luego será llevado y entregado a la fiscalía. Posteriormente, ya en horas de la tarde, será extraído lo que es el tanque que era de este vehículo. Se ha cumplido con todos los protocolos de seguridad que estaba exigiendo la concesión y la empresa pues espera poder terminar de retirar este vehículo el día de hoy para poder entregar los túneles de Quebrada Blanca para que puedan iniciar las labores de reparación.
14: Muchas gracias Carlos y mucha atención hablando de la vía Bogotá-Via Vicencio. A esta hora el concesionario Cobiandina confirma que en el kilómetro 58 más 600 habitantes del municipio de Guayabetal bloquean la vida, debido a esto obviamente se afecta el cumplimiento de los horarios de apertura en los diferentes puntos de control de la vía bogotá Via Repetimos, esto a la altura del municipio de Guayabetal, donde se presenta una protesta de los habitantes. Entre tanto, la Defensoría del Pueblo denuncia el retiro de esquemas de seguridad a dos exgobernadores, estamos hablando de los exgobernadores del Meta y del Tolima, y a otros exfuncionarios regionales que en su momento habían advertido sobre riesgos en su seguridad. Mateo Piñeros.
8: Pues son varios exmandatarios regionales quienes han denunciado que les retiraron su esquema de seguridad, teniendo en cuenta que terminaron su periodo de mandato el pasado mes de diciembre. Es por esto que desde la Defensoría del Pueblo le están pidiendo al Ministerio del Interior y a la UNP un proceso de revaluación de riesgo para algunos de estos exfuncionarios, quienes por las labores que desempeñaron necesitan todavía había por un tiempo protección por parte del Estado, el defensor del pueblo Carlos Camargo.
4: Al dejarlo sin
8: protección,
16: el Estado vulnera su obligación de garantía de los derechos humanos que hace parte de las convenciones internacionales en la materia y está consagrado en la Constitución Política. De ninguna manera... Las formas y los procedimientos pueden privilegiarse sobre la necesaria protección de la vida de quienes claramente han trabajado en el servicio público exponiendo su vida en defensa de los valores democráticos.
8: Entre los exfuncionarios que denunciaron que les quitaron el esquema de seguridad están Ricardo Orozco Valero, el exgobernador del Tolima,
14: y Juan Guillermo Zuluaga, el exgobernador del Meta. Y sigue la polémica al interior del Consejo de Bogotá por cuenta del malestar, repetimos, de la oposición quienes reclaman que se les ha violado el estatuto al negarles la posibilidad de ocupar la mesa directiva. Andrés Carmona. Así es, Esloban.
17: se trata de una discusión que comenzó el pasado primero de enero cuando en la elección de la mesa directiva del Consejo de Bogotá se eligió como presidente a Juan Baena del nuevo liberalismo y en la, en la primera vicepresidencia se eligió a Rolando González de Cambio Radical. Esto generó molestia tanto en el pacto histórico como en con toda por Bogotá el movimiento del concejal Juan Daniel Oviedo por cuenta de que el estatuto de la oposición obliga que en el caso de que la mesa directiva solo sea de tres personas, presidente, vicepresidente y secretario, pues la vicepresidencia se le debe otorgar a la oposición. Escuchemos el reclamo que hace el concejal Juan Daniel Oviedo.
11: Entonces, no es conveniente. La pregunta es: ¿cuál es la inconveniencia para que los movimientos de oposición ejerzan su derecho consagrado en el Estatuto de Oposición de formar parte de la primera vicepresidencia del Consejo de Bogotá?
17: Es por eso que tanto el Pacto Histórico como Juan Daniel Oviedo presentarán en las próximas horas eh, ante la plenaria del Consejo de Bogotá una solicitud de revocatoria del cargo de Rolando González para que se pueda volver a elegir y se designe a Ana Teresa Bernal concejal del pacto histórico para que ocupe esa dignidad en la mesa directiva.
14: Y en noticia judicial, la Fiscalía imputará nuevos cargos a Angélica Monsalve por presuntas irregularidades que habría cometido siendo fiscal en la capital del país, en Bogotá, para conseguir esto un principio de oportunidad dentro de un proceso que precisamente llevaba su despacho. Damien de Landi. Sí,
10: bueno, señores, le cuento que en noviembre de 2022 la fiscal Monsalve habría participado en la alteración del contenido de varios documentos, intentando inducir en error a servidores del ente investigador para tratar de conseguir una autorización de un principio de oportunidad, como usted bien lo decía, en un proceso que seguía su despacho. Por esos hechos es que hoy eh, la dirección especializada contra la corrupción de la fiscalía radicó una nueva solicitud de imputación de cargos contra Monsalve como presunta responsable de irregularidades detectadas en el ejercicio de su cargo como fiscal adscrita a la unidad de administración pública de la seccional de Bogotá. Por este caso, importante también mencionar que se solicitó audiencia de imputación imputación de cargos en contra de un investigador del CTI y un abogado por el delito de falsedad en documento público. Importante recordar que la fiscal Monsalve ya había sido imputada por el delito de concusión porque presuntamente habría pedido dinero a terceros para que Martín Manjarres, investigado por el carrusel de los carros
14: blindados en la UNP, archivara su caso y no fuera enviado a la cárcel. 12 del día, siete minutos y vamos ahora a la ciudad de Medellín porque pese a que el presidente Gustavo Petro, recordemos, derogó el decreto que prohibió el porte de la dosis mínima de drogas, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez advirtió que la ciudad no se podrá consumir ni en parques, ni en escenarios deportivos, ni tampoco cerca de colegios y escuelas. Julián Vázquez en Medellín.
18: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Uluaga, ha sido insistente en advertir que si la gente tiene derecho a consumir drogas, pues que lo hagan desde la comodidad de sus casas. Así lo volvió a reiterar en las últimas horas tras reiterar que no va a permitir el consumo ni en parques ni en ningún otro escenario público. Gutiérrez señaló que el consumo no se debe romantizar y en que va a perseguir a los expendedores.
9: Chao consumo y hívaros de los escenarios deportivos, de las escuelas, del rol de la escuela, de los
2: parques.
7: Hay que perseguir por todos lados a los hívaros. Y al consumo, es que entonces que la gente tiene derecho a consumir, vaya para su casa.
18: De esta manera, afirmó que lo que pretende es propiciar escenarios de esparcimiento seguros en donde los niños y jóvenes crezcan sin contacto con los consumidores. Finalmente, aseguró que la droga es la razón del incremento en los habitantes en situación de calle en la ciudad.
14: Entre tanto, en Cali, por el incremento de los casos de dengue, las autoridades decidieron activar de manera inmediata los comités epidemiológicos, para buscar alternativas que permitan reducir los más de 400 casos que se presentan semanalmente y que siguen en aumento. Diego Vázquez.
17: Con esto se busca reducir las cifras de enfermedades respiratorias que generan alarma en la ciudad. En cuanto al dengue, Germán Escobar, secretario de Salud de Cali, aseguró que se reforzarán las medidas preventivas en barrios y comunas donde se han presentado mayores reportes. Y frente a las enfermedades respiratorias, hace el llamado para que la comunidad use el tapabocas si es necesario. Hemos considerado activar los comités epidemiológicos para convocar a las IPS y a nuestros hospitales públicos para reforzar el entrenamiento a los profesionales de la salud y atender oportunamente y con calidad los casos, sobre todo aquellos casos de dengue con signos de alarma en infecciones respiratorias agudas. Hemos también convocado a toda la comunidad a reforzar las medidas de bioprotección si se tiene signos de alarma. Según datos suministrados por la Secretaría de Salud de Cali en la ciudad, se registran alrededor de 400 casos semanales de dengue y se han presentado más de 75 casos de infección respiratoria aguda por influenza y COVID-19 en lo corrido del
14: entre tanto, en el municipio de Cincesto, en el departamento de Sucre, fue declarada la calamidad pública precisamente por el fenómeno del niño. Ingel de la Rosa.
19: La sequía ya tiene en Jaque a Cincé, en especial las zonas como Moralito, Galápagos y Perendengue, donde los efectos del fenómeno del niño obligaron a la alcaldía a decretar la calamidad pública en este municipio sucreño para minimizar los daños forestales, respaldar la agricultura y la ganadería y adquirir los recursos hídricos. El alcalde de Cincé, Andrés Aldana, indicó que en 2023 murieron más de 5.000 reces por el fuerte verano y ahora en este municipio yuquero, el impacto también se siente en la producción de alimentos.
11: Creo que nos preparamos para un gran desabastecimiento de algunos Productos de la canasta familiar en nuestro municipio, ya que debido al fuerte pues, este verano, este año la escasez es de ñame, de llama, de batata, incluso de maíz. Entonces, esto lo que ha hecho es que los precios de algunos productos que se cosechan localmente se vayan al alto.
19: No se descarta que esa calamidad pública también se ha declarado en otros municipios de Sucre.
14: Y de eso que vamos a la ciudad de Cartagena porque hay alerta de los habitantes de Punta Arena y también de Tierra Bomba en la zona insular, como decimos, de Cartagena por el deterioro de los muelles o embarcaderos ubicados en estas zonas de la ciudad heroica. Dálida Orozco
1: a través de un derecho de petición que ya fue enviado al nuevo alcalde de Cartagena Dumec Turbay, los habitantes del corregimiento de Punta Arena en la zona insular de la capital de Bolívar, piden acciones urgentes frente al deterioro del embarcadero flotante ubicado en este sector este embarcadero que fue inaugurado en junio de 2022, le permite a los visitantes y habitantes de Punta Arena abordar las embarcaciones para salir y llegar a la isla, por lo que los daños en la cubierta y el desprendimiento de la estructura, señalan son un peligro latente, a Nadia líder y coordinadora del Comité Barrial de Emergencias de Punta Arena. Son
18: relativamente nuevos, sino que el embate del mar acá es muy fuerte, erosiona mucho las playas y la comunidad toda usa este muelle. Consideramos que es un riesgo porque al no tener esas tablas se puede haber un accidente, sea de niños, sea de... De, turistas.
1: de acuerdo a la líder, este deterioro también se evidencia en los embarcaderos de Tierra Bomba, por lo que esperan prontas labores de intervención.
14: Y la gobernación de Santander advierte y está denunciando que no tiene recursos para contratar personal que necesita para sus oficinas lo que ha retrasado el servicio ciudadano. Julia Mejía.
17: La gobernación de Santander advirtió en un comunicado que se quedó sin recursos para contratar el personal que se necesita para el funcionamiento de sus oficinas. Además, culpó a la administración de Mauricio Aguilar por no gestionar los recursos suficientes para la contratación del personal que se requiere para el funcionamiento y el desarrollo de los procesos que se adelantan en este ente territorial. Según la gobernación, un caso particular es el de la oficina de pasaportes que no tiene el suficiente personal para operar. Allí, actualmente, solo cuenta con cinco personas para atender un promedio de 100 citas diarias mientras que en el 2023 se tenían 45 personas para atender aproximadamente 500 citas al día.
0: La noticia internacional.
16: Tres noticias en el mundo a esta hora. En Estados Unidos, tras la pérdida de un panel de la cabina que abrió un boquete en pleno vuelo en un avión Boeing 737-9 Max de Alaska Airlines el viernes pasado, la Administración Federal de Aviación, la FAA, por sus siglas en inglés, anunció que a partir de ya va a supervisar la producción y fabricación de Boeing. Se trata de una auditoría de la línea de producción del Boeing 737-9 Max y de todos sus proveedores para evaluar el cumplimiento por parte de Boeing de los procedimientos de calidad aprobados. También en Estados Unidos, las aerolíneas cancelaron más de 1.600 vuelos hoy por una enorme tormenta invernal que dejó sin electricidad, cerró carreteras, mantiene los comercios cerrados en 12 estados de la Unión Americana, más o menos unas 30 millones de personas afectadas. Y por último, en Perú, la Fiscalía solicitó 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. El expresidente es acusado de perpetrar el fallido golpe de Estado el pasado 7 de diciembre del 2022.
0: La noticia deportiva.
9: La noticia deportiva llega desde Birmingham y es que John Hader Durán no se mueve del Aston Villa al menos esa es la intención del entrenador español Unai Emery quien reiteró que su objetivo es mantener al atacante pese a los rumores que lo vinculan con una posible transferencia o préstamo en este mercado de pases salvo sorpresa el colombiano seguirá en el equipo revelación de la Premier en rueda de prensa previa al duelo contra el Everton el técnico dijo que está conforme con el desempeño y progreso de Durán y afirmó que en la plantilla necesita dos jugadores por puesto. John Hader por lo tanto es clave para Emery pues es la alternativa de Oli Watkins, el goleador titular del equipo de Birmingham. Está jugando, está siendo importante, es joven y necesita experiencia. Necesitamos un segundo delantero, ya que necesitamos dos jugadores para cada posición. Y con Watkins está Durán, señaló el entrenador de Aston Villa en conferencia. Además de confirmar su deseo de mantener a Durán en el Villa Park, Emery admitió estar satisfecho con el actual plantel y, aunque no descartó movimientos, dijo que es difícil fichar jugadores en el mercado invernal
0: las principales tendencias en redes sociales
9: a esta hora es tendencia Juanes pues el cantante agotó las entradas para el concierto que dará el próximo 24 de mayo en Bogotá y se conoció que abrió una segunda fecha en el Movistar Arena durante la gira que lo llevará a recorrer cinco ciudades de Colombia por lo que ahora Juanes tocará dos noches seguidas en Bogotá que será el 23 y el 24 de mayo durante su gira Juanes es Colombia que comenzará el próximo 16 de mayo y que pasará también por Cali, Pereira y Bucaramanga
1: Son las 12 del día, 16 minutos y les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticieros locales en Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga. Bienvenidos nuevamente a la edición central de Mañanas Blue seguimos conectados con ustedes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y también en el 301-764-4108 que es nuestra línea de WhatsApp. Estamos de viernes, casi que la última semana que si había gente de vacaciones, pues esta es la última semana de vacaciones que ya, que ya quedaban y el lunes volvemos a la normalidad. Lucas, algún ¿Un plan en particular este fin de semana tiene usted?
3: No, señora, sabe que no mentira, sí. Y tengo, sí. Tengo uno muy bueno y aprovecho para recomendárselo. Me empecé una serie, Camila, maravillosa. Se ¿Cuál? llama Nada, yo no sé si usted se la ha visto, está en Star Plus. ¡Qué serie tan buena!
1: No, no la he visto, es, pero ¿es una serie de dónde?
3: Es una serie argentina, eh, maravillosa, en la que además actúa Robert De Niro. Se la recomiendo, tiene cinco capítulos, creo como de unos 30 minutos, se la baja rapidito y en serio se engancha uno. Entonces, plan de este fin de semana, terminármela.
1: No lo digo porque mucha gente como tiene este fin de semana o tiene esta semana, su última semana de vacaciones, pues estaba utilizando este fin de semana pues para hacer las últimas cositas que podía hacer ya antes de volverse a reintegrar totalmente en el trabajo. Pero este viernes es importante que recordemos, Diana, un tema del que venimos hablando nosotros en estos micrófonos de Mañanas Blue desde hace... Cinco años, literalmente. Nosotros hemos venido hablando desde hace cinco años sobre el drama que han vivido pues, algunos padres de familia en Colombia por cuenta de las denuncias que interponen falsamente. Sus eh, esposas o exparejas acusándolos de haber abusado sexualmente de sus hijos y utilizando una figura psicológica que se llama alienación parental. Esa es la figura que entiendo además la
19: Corte Constitucional esta semana emitió un fallo al respecto. Sí, Camila, es el, eh, la sentencia T526 del 2023. Esa sentencia fue emitida por la Corte Constitucional eh, hace pocos días, la semana pasada, yo creo que fue como el 5 eh, de enero. La Corte Constitucional eh, le dice a todos los jueces y abogados inmersos en estos temas, les dice mire, eh, ustedes no pueden eh, tomar como un síndrome la alienación parental porque definitivamente no existe no, no existe médicamente como un síndrome, entonces no puede ser una causal para fallar a favor o en contra de una mujer o de un hombre que tenga en dentro de un proceso de custodia de sus hijos, la acusación de haberlos abusado o haberlos eh, violado, entonces eh, este fallo Camila como que trae un presente gigantesco porque usted recordará que, como usted lo dice, hace cinco años nosotros hablábamos del tema y decíamos, bueno, pero estos señores que hablaron en este programa son o no son culpables, las mujeres que empezaron a escribirnos furiosas en esa época porque decíamos que pudieran eh, ser inocentes ellos y si sí pudiera estar pasando algo en estos procesos, eh, también dicen en este momento que sigue. Ahora que la corte dice que esto no es un síndrome y con todos esos casos, cientos de casos que se fallaron, teniendo en cuenta como, como causal ese síndrome que no existe de acuerdo a la corte, entonces qué sigue y por lo mismo. Pero mira,
1: Diana, déjeme, pero déjeme le pregunto, el, el, la línea alienación parental, ese síndrome supuestamente consistía en qué? Ya la corte dijo que no se puede considerar ni, topa, ni tomar como evidencia para estos procesos, pero vámonos al, al, al principio. Eso decían
19: que, que ¿Qué era? Que era implantarle a un niño o a una niña unos recuerdos que no existieron sobre cosas que no existieron entonces eh, en esa época Camila los papás decían, lo que pasa es que eh, algunos papás sí decían eso le implantaron a mi hijo que yo, que yo lo tocaba o que yo le hacía o que yo lo llevaba al cuarto o que yo le decía y, eh, y mi hijo tiene esa recordación porque su mamá o su papá digamos el caso porque nosotros hablamos con hombres pero pues también eh, hay, hay mujeres que dicen lo mismo su mamá o su papá le implantaron en su cabeza que eso pasó entonces eh, lo que dice la corte es médicamente eso no está aprobado médicamente en ninguna parte del mundo eso existe, ese síndrome existe simplemente aquí un médico o un par de psicólogos les dio por decir que es que como hay un señor en Estados Unidos que dice que el síndrome existe entonces en todos los casos el síndrome existe porque básicamente acá se copió una norma que tenía un, un psicólogo en Estados Unidos dijo no, este síndrome yo lo estudié y este síndrome sí existe y escribió un par de libros pero esto nunca se llevó de verdad a probar científicamente si esto existía o no y basados en eso que dijeron en Estados Unidos, entonces ya aquí eh, los peritos, los psicólogos, los psiquiatras eh, y las mismas comisarias de familia comenzaron a crecer el tema y a decir, no, eso fue esa alienación, eso es alienación y a él está alienado y ese niño está alienado y entonces le quitamos la custodia al papá o le quitamos la custodia a la mamá, entonces eso se vio en muchísimos casos, pero recordemos uno de esos, Camila, que fue yo creo el caso que, que tratamos en 2018 como más duro porque esta persona llevaba más de 12 años en este tema, en este en este lío jurídico y él hasta escribió un libro que usted recordará que era, eh, eh, era un señor que decía yo me vine a vivir a Chile, yo tenía un matrimonio feliz pero cuando decidimos separarnos y, y, y decidieron darme la custodia compartida entonces la mamá de mis hijos dijo no, no le voy a dar la custodia compartida básicamente porque usted abusó eh, de nuestros hijos entonces yo quiero que escuche usted... Eh, y recuerde a Samuel Celis, que fue la persona que escribió este libro eh, contando toda su historia de lo que vivió durante 12 años en este proceso jurídico.
8: Hay una situación muy especial que a mí me hizo perder la custodia de mis hijas con mucho ahínco, perder la custodia de ellas durante más de cuatro años con mucha fuerza, eh, situación que no, no, no quiero relatar acá, está relatada en el libro, eh, que me hizo ganar la custodia de mi hija mayor. Posteriormente, la custodia de mi hija mayor yo la tuve que... En, reintegrar a mi hija al cielo materno y fue después de reintegrarla cuando ella puso la acusación ella me dice que el miedo que ella tenía era que yo definitivamente me quedara con mis tres hijas y que viera interponiendo acciones legales y que en realidad utilizó esto como, como una herramienta disuasoria y lógicamente una manera de alejarme de ellos
19: bueno entonces este era Samuel Celis Samuel Celis eh, estuvo 12 años peleando la custodia de sus hijos y lo que le decía lo que decía él era al final yo perdoné a mi esposa por haber eh, dicho todas las mentiras que dijo y haber dicho que yo había violado a mis hijos y haber hecho que mis hijos repitieran que yo les había hecho algo y él eh, recuerde Camila que fue declarado inocente después de 12 años de, de juicio él eh, fue declarado inocente porque médicamente los niños nunca tuvieron absolutamente ninguna muestra de que hubieran sido abusados. Este es uno de los casos y yo le voy a ir contando sobre los otros, pero antes quiero saludar al abogado Roberto Moncada. Él es abogado de familia y precisamente nos va a explicar sobre esta sentencia de la Corte Constitucional qué es lo que marca, qué precedente marca dentro de la justicia colombiana. Abogado Moncada, buen día. Gracias por estar en Blue Radio.
8: Muy buenas tardes a ustedes, muchas gracias por eh, la invitación.
19: Abogado, usted conoce perfectamente la sentencia y usted ha manejado cientos de casos eh, de estos donde las familias eh, pelean las custodias y donde evidentemente en muchos de los casos sí hay o no hay abuso. Eh, a partir de este de este fallo de la Corte Constitucional, de esta sentencia de la Corte Constitucional, ¿qué pasa jurídicamente en Colombia?
14: Bueno, quiero
8: comenzar a explicar una cosa y es que en sistemas jurídicos como el colombiano las sentencias de las, altas, de las altas cortes tienen una característica y es que se convierten en un referente obligatorio para la interpretación y la aplicación de las normas y naturalmente de los conceptos técnicos asociados a esas normas. De manera que eh, lo que esto significa es que esta sentencia es de, obliga, de obligatoria aplicación para jueces, defensores de familia, fiscales, comisarios, en fin, todos los que integran lo que uno podría llamar el sistema de protección y en concreto lo que, lo que ocurre es que, como lo decían ustedes al principio, no se puede ocurrir, acudir al, 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 a la idea de síndrome de alienación parental como referente para fundamentar sentencias. Y hay una cosa que yo le quiero adicionar a esto y es que con esto que la Corte dice, realmente la Corte no está creando nada. La Corte no cogió y unió unas ideas para obtener una conclusión nueva que no existiera. La Corte simplemente hizo un trabajo bastante riguroso, a mi modo de ver, de recolección de pronunciamientos formales de distintas instancias con autoridad sobre el tema. Y dijo, mire... Ni el Ministerio de Salud acepta que esto esté dentro de las tablas de enfermedades que, que que son los referentes reales, oficiales para esto. La Procuraduría también se pronunció en el mismo sentido. El ICDF también. Y una serie de expertos muy connotados lo dijeron también, pero además se vienen diciendo desde hace mucho tiempo. Y con esto lo que quiero decir es que si bien desde este momento esta sentencia de la Corte que es actual y está recién salida es completamente obligatoria, nunca, jamás, antes de esta sentencia, a mi modo de ver, se debió haber fallado teniendo como fundamento el síndrome de alienación parental porque eso no es una categoría científica. Para que, una, para que un conocimiento se acepte como ciencia tiene que agotar una serie de requisitos de validación que el síndrome de alienación parental jamás ha completado. Y una vez es completa, se inscribe, se registra esa, digamos, esa afectación a la salud se registra como enfermedad dentro de unas tablas cuyo contenido, que es el estado de enfermedades es el que uno puede decir que efectivamente hace que oficialmente algo se considere como enfermedad. Pongo un ejemplo muy rápido, los campesinos hablan de que uno se descuaja. Puede ser que dentro de uno, un órgano o algo tenga alguna cosa y le produzca un malestar y uno diga, me descuajé, y vaya donde su abandero y le cuaje el cuajo y lo deje funcionando bien. Ahora, que formalmente hablando uno puede decir que está enfermo, no, porque es que el cuajo ni siquiera es una tripa, digamos, que está identificada por la ciencia como algo científico y ese es el caso de la alienación parental. No existe dentro de los registros científicos oficiales. Pero
1: abogado, déjeme hacer una consulta para que vayamos entendiendo este fallo de la corte. El síndrome de alienación parental en esta cantidad de casos que además se volvieron muy conocidos en Colombia porque incluso varios padres de familia crearon una cosa que se llamaba el cartel de la infancia, así eh, lo llamaron, salió en medios de comunicación, programas de televisión, etcétera, etcétera. En el proceso en que se acusaba a un padre de familia de acoso o abuso sexual del menor por la contraparte, el síndrome de la alienación parental, ¿la usaba cuál de las partes dentro del proceso? ¿Quién acusa bueno, o quién se defiende?
8: Normalmente la, lo, lo alega a su favor quien se defiende de la acusación. Y a este respecto, yo creo que presentar, digamos, una pérdida que se utilizó al introducir este tema, que fue la del drama de los padres que han sido falsamente acusados. Mire... Eh, amigos en mi experiencia y la, mis colegas la mirada sobre el universo de la violencia intrafamiliar me muestra es que el drama realmente significativo es el de las mamás eh, no discuto que seguramente hay casos en los que padres, hombres eh, varones han sido acusados falsamente de hacerles cosas malas a sus hijos y han tenido que cargar con el peso de una mentira pero es que la mayor carga en relación con esto la llevan las mujeres en la medida en la que son ellas acusadas de haber cometido esa alienación parental que hoy la Corte dice eso no existe, eso no lo reconoce la comunidad científica como una realidad de enfermedad o de síndrome en el niño supuestamente afectado, por lo tanto realmente el gran ha sido para ellas que cuando han ido a denunciar abusos contra sus hijos, se han encontrado un sistema que tiene una tendencia y es lamentable que esto sea así, a echarles a ella la culpa y decirles que esto es herida porque la dejaron, esto es histérica, que usted está descompensada y con unos argumentos que son tomados más de una idea de una feminidad un poco, digamos, ridícula y escandalosa Desvirtúan de la validez de sus afirmaciones y especialmente la validez de las afirmaciones que hacen los propios niños víctimas de esto. Entonces, eso era lo primero de que te que, que quería decir. Ahora, para responderle su pregunta, ¿quién es el que alega a su favor que el niño fue alienado pues se le ha acusado de haber abusado de él? ¿Qué significa la palabra alienación? Literalmente significa enajenación. ¿Eso qué quiere decir? Están acusando a la mamá o al papá supuestamente alienador de haberse tomado para sí la conciencia de su hijo o de su hija y manipularla al grado de poder introducir en ella la convicción falsa de que fue víctima de abuso sexual. Entonces, por eso es el abusador el que recurre a eso. Y si usted se fija, los casos que se mm, ventilaron, digamos, en... En el programa al que ustedes se referían al principio de hace cinco años, eh, la, todos ellos, digamos, dicen, sí, efectivamente, la mamá de mis hijos eh, utilizó la alienación parental para hacer decir a mi hijo que yo había abusado, de, había abusado de él. Y el punto grave de todo esto, ¿cuál es? Pues que la gran mayoría de la comunidad científica, bueno, no sabría decir si mundial, pero por lo menos internacional, no acepta que sea válido, que sea posible implantar recuerdos de experiencias no vividas. Uno sí puede engañar a alguien respecto de cosas que no conoce. Eso es el chisme, eso es la cizaña, eso es la, eso es la insidia, ¿no? Que uno y le dice, y era lo que dijo Fulanito y usted, uno inmediatamente no tiende a creerlo y se indispone contra esa persona. Pero ya ninguno de ustedes podría convencerles de que ayer se quemaron cocinando el desayuno, o que el agua cuando se bañaron esta mañana estaba fría, estaba caliente. Ustedes lo experimentaron y tienen un registro vívido de una situación y no hay como convencerlas de que la cosa fue al contrario. De manera que por eso, entre otras razones, es que la idea de que se puede alienar a un niño al punto de que afirme falsamente que fue víctima de un acto físico contra él, no es admitido.
1: Diana, pero entonces los casos que nosotros en su momento conocimos que fueron varios, no vamos a decir si tenían razón o no tenían razón, era un proceso judicial que se estaba adelantando una de las cosas que argumentaban los padres de familia es que existía ese síndrome de la alienación parental y eran las mamás introduciéndoles esos recuerdos a sus hijos en la cabeza. Lo que dijo la Corte Constitucional es que eso no es un argumento jurídico y que no se puede tener en cuenta a la hora de un juez fallar a favor o en contra de una de las partes. Es decir, esta es una eh, decisión de la Corte Constitucional que va principalmente, y por eso yo le hacía la pregunta al abogado Moncada, principalmente en contra de la argumentación que han presentado estos padres de familia que han conformado eh, este movimiento que han denominado el
19: cartel de la infancia. Exactamente, Camila. Y ellos, eh, muchos de ellos, yo creo que este es el momento en que los casos siguen vigentes eh, en los juzgados. O sea, que no se ha decidido sobre si ellos pueden tener o no en un momento dado la custodia o ni siquiera si pueden volver a ver a sus hijos. Por ejemplo, el, el caso que más nos llamó la atención, pero esta persona sí no decía que los habían alienado, sino que era ella la que, la que ella tenía en su cabeza, que ella sí veía comportamientos de él que a ella no le gustaban y la llevó a hacer unos videos, usted recordará, a Jorge Bonilla. Jorge Bonilla decía, mire, ella decía que yo cuando tocaba a mis hijos yo los, los tocaba de una forma rara y que por eso me había puesto unas cámaras y me había grabado y había hecho unos videos donde ella veía que yo estaba cometiendo una suerte de abuso porque yo les hacía cosquillas de cierta manera o de cierta... Escuchemos qué era lo que decía Jorge Bonilla en ese momento sobre las pruebas que había presentado su esposa para quitarle la custodia de sus hijos
11: evaluado medicina legal, por lo tanto no tendría porque si ya la evaluó medicina legal la evaluaron perif, no tendría que volver a ser utilizado eso para reabrir el proceso cuando eso ya se utilizaba y luego también generó unos videos que ella cuando yo iba a visitar a mis hijos me hacía y en una de ellas pues eh yo le tocaba el alimento a mi hijo y ella decía que yo lo contaminaba también con esas pecado. Hay un video donde yo toco la comida, se la voy a dar, y luego poner la comida en el plato. Y ella dice que ahí yo estaba contaminando la comida de él, por un lado. Luego eh, me, me grabó en un momento donde yo estoy jugando con mi hijo, haciéndole cosquillas, y ella dice que son conductas masturbatorias. Ambos, exa, ambos videos fueron analizados por el equipo de psicología del ICBS y lo único que dicen es que se evidencia el cariño y la seguridad que tiene mi hijo conmigo.
19: En ese tipo de casos, doctor y se lo pregunto porque es que estos casos siguen vigentes, entonces en este, en este tipo de casos, donde esos niños eran muy chiquiticos, porque eh, yo recuerdo haber visto eh, los videos y en ese momento esos niños debían tener un año eh, y dos años o tres años, eh, ya eso pasó hace seis años más o menos esos niños ya deben tener unos siete, ocho años, eh, pensaría yo, en los que sus, su papá no los ha visto en este tipo de casos en este caso de este señor, donde eh, pese a los resultados eh, de los estudios de bienestar familiar y de los psicólogos que hicieron los estudios y de lo, y de medicina legal, ahí no aparecía nada en contra de este señor, sino solamente eran los videos como prueba de una señora que decía que es que él, él hace eso. En este caso, durante estos años que han pasado y que este señor no ha visto a sus, a sus hijos y que sus hijos han estado con su papá, ¿qué? Eh, ya no podría acudir él a esta alienación y ella tampoco de meterles cosas en la cabeza porque ya no va a servir que durante todos estos años los niños repitan algo que su mamá les pudo haber dicho eh, en, en, en el marco de esta separación. O cómo funcionaría ahí el tema, porque este señor dice medicina legal dice que yo no hice nada, bienestar familiar dice que yo no hice nada, que no hay ninguna que no hay ninguna prueba psicológica de que los niños hayan sido afectados de ninguna forma y los videos no demuestran nada porque demuestran es el el cariño o, o, o las cosquillas que yo le estaba haciendo a mi hijo porque lo quiero. En ese caso cómo 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 hacen los jueces para decidir si este señor hizo o no hizo algo.
8: Mire, eh, ahí hay un punto. Digamos, usted está cogiendo un punto que es absolutamente neurálgico y es el de la valoración de las pruebas en casos como estos. Eh, y antes de eh, darle la respuesta concreta que usted me está pidiendo, quiero señalar una cosa importantísima, pero importantísima de lo que implica la sentencia de la Corte. Cuando... La, cuando cuando en, la, en una tabla de las, de, de las clasificaciones de las enfermedades aparece una enfermedad, esa enfermedad no solamente se enuncia, es decir, se da el nombre, sino que dicen qué consiste, y se identifican, se describen sus síntomas. Y se le y se le dice a la comunidad médica o al personal de salud en el mundo, pues, si usted en tal enfermedad que, que, tiene, que puede llegar a tener nueve síntomas, identifiquen un paciente que tiene seis, usted ya puede decir que ese paciente está enfermo de eso. ¿Y por qué es, que es esencial para esto que usted me está preguntando? Porque es que como el síndrome de alienación parental no está en esas tablas, la sintomatología que quienes promueven la aplicación de ese constructo plantean son exactamente todas las reacciones, Típicas de cualquier víctima de abuso respecto de su victimario. Entonces, ¿qué dicen en la literatura? Porque ellos no tienen ninguna publicación oficial, tipo Tablet, tipo CIE10 o DSM-5, que son las clasificaciones mundiales de esas enfermedades. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen: mire, ¿cuáles son los síntomas típicos de que un niño está alienado? Que deja de querer ver al papá que deja de querer pasar al teléfono, que ahora ya le tiene miedo al papá, que ahora está diciendo cosas que no decía antes, que el papá le hacía, pero que, eh, pero que ahora en este momento sí las está contando. Y comienzan a denunciar todos y cada uno de los comportamientos más esperables de cualquier víctima de un abuso sexual. De manera que entonces, cuando llega el momento de hacer la valoración de la prueba, para que usted sepa si usted tiene gripa, Usted va a la tabla y ahí le dice, le lloran los ojos, tiene mocos, tiene fiebre, eh, tiene tal cosa, le da escalofríos. Usted tiene gripa y su referente es un referente oficial. Sí. Pero cuando usted no tiene un referente oficial, el referente oficial cuál es es un libro escrito por alguien que dice algo que ni siquiera tiene al de la comunidad ah, científica no. y se pretende que eso sea tomado como referente científico para dictar para dar una sentencia. Pues lo primero que le quiero decir es cuando usted me dice que, se, que si se valora, que, que ¿cómo hacer con las pruebas, digamos, que deja de practicar? Si se valoraron como, como evidencia de que el niño o la niña estaba presentando comportamientos típicos de la alienación parental, pues esa prueba, esa práctica quedó mal hecha. Esa práctica quedó
19: mal hecha claro el referente pero lo, pero no lo inter... en un
8: documento oficial. Claro que sí,
19: pero lo interrumpo abogado porque la misma sentencia dice en uno de sus apartes que de todas maneras no se puede, por decirlo coloquialmente, echar en saco roto lo que dice un niño. Y si un niño dice, acuerdo, mi papá no me, tocó", me tocó, pues hay que creerle también porque tampoco se puede olvidar que el niño puede estar diciendo la verdad. Entonces lo que dice la Corte es, esto no significa que no se escuche lo que digan los menores, sino que por el contrario, los abogados y las personas que están inmersas en los procesos tienen que investigar y ahondar en las circunstancias de cómo están ocurriendo los hechos, porque tampoco se puede dejar de lado que lo que dice el niño o la niña es o no mentira.
8: Exactamente, exactamente. Tiene toda la razón la Corte cuando dice eso y hace muy bien señalarlo. Mire, eh... El principal efecto en términos probatorios del alegato de la violación parental es invalidar lo que diga el niño o la niña víctima del abuso o supuestamente víctima del abuso. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que usted puede abusar de un niño, usted no se pone delante de una cámara del vivo en un YouTube, ni sale a la sala en donde está toda la familia a cometer el acto de abuso. Usted lo lleva o lo pone en una condición de absoluta aislamiento y de indefensión y abusa del niño. Luego, la única persona, aparte del abusador, que tiene un conocimiento directo de lo que ocurrió, es el niño. ¿Y cuál es el efecto de decir que el niño perdió la conciencia de realidad cuando habla del tema? Pues que no se vuelve el utilidad, Y entonces, por esa vía, se anula el testimonio de los niños, o digamos, la declaración de la víctima, y eh, produce el efecto de dejar impiso la acusación, al menos a ese respecto. Entonces, realmente... ...casi que la principal consecuencia de la, de la alienación parental... ...es callar a la víctima, invalidar sus pronunciamientos y sus, sus manifestaciones sobre eso... ...y sin eso dejar al juez sin elementos reales para evitar una sentencia fundamentada en algo... ...por, digamos, por eso es que la Corte dice con toda la razón eso que se rescata ahorita de la sentencia... ...al contrario, ahí no hay que ponerle atención... Y a este respecto también quiero agregar una cosa que me parece muy relevante. La valoración de los testimonios de los niños termina cayéndose muchas veces por cosas que no son realmente importantes. El niño que describe la sensación de desgarro por la penetración de un
11: pene o de,
8: un, o de una mano o, o con un, un objeto eh, por el ano, por la vagina, por donde sea, termina de contar eso y le dicen de qué color era la camisa de tu papá y un día dijo rosado y el otro dijo y entonces se cayó el testimonio por el color de la camisa mire, esas prácticas de valoración de pruebas necesitan depurarse muchísimo y la comprensión real de los comportamientos de las víctimas también debe conocerse muchísimo mejor por las autoridades que
11: eh, llevan a
8: cabo esos juicios he tenido casos he tenido casos en los que eh, niños eh, que han sido objeto de abuso eh, y la contraparte, digamos el, el abusador eh, dice que han sido alienados. estos niños cuando llegan a ver a su papá o a su mamá en cámara, estallan ...en y más en una una cosa que ustedes no se alcanzan a imaginar... ...lo que un niño chiquito puede llegar a decir cuando vea a su agresor en cámara. Y resulta que ¿qué hace el Pues dice, ¿qué niño tan grosero? eso Es que ese papá, mejor dicho, le permite todo, o esa mamá le permite decir cualquier cosa. No, señores. Lo que pasa es que ese niño está teniendo en ese momento... ...un ataque de una cosa que se llama coprolalia, que es una reacción que consiste en descargar de toda la agresión verbal posible contra el objeto de dolor que le está desencadenando al niño todas las memorias traumáticas que se quedaron del abuso eh, al que lo sometió esa persona que está viendo en ese momento. O que dicen, por ejemplo, eh, es que el niño tiene ahora un mensaje adulto, un niño no se expresa de esa manera. Error. Por supuesto que los niños evolucionan al ritmo de las exigencias de su ciclo y cualquier niño que es víctima inmediatamente desarrolla una cosa que se llama hipervisilancia. Eso es estar pendiente a ver de dónde viene el siguiente golpazo que le van a dar en la vida y por eso esos niños desarrollan una mayor capacidad de observación, una mayor capacidad de expresión una mayor cultura, mayor conocimiento sobre los hechos de los que fueron víctimas, comienzan a entender que tienen derechos. todo lo empiezan a interpretar, todo lo que ocurre alrededor de ellos, lo interpretan con referencia a eso. ¿Y qué es lo que dicen normalmente en defensa de los abusadores? A ese niño le inculcaron ese lenguaje, no es que se vayan inculcados, es lo que ocurre en el desarrollo del sentido de protección que tiene toda víctima cuando va, digamos, pasando el tiempo. La verdad que eso que usted me pregunta por la valoración de eso es importantísimo y aquí en Colombia hace falta mucho, pero mucho camino por recorrer en ese sentido para entender que si un niño ve a su papá o a su mamá y solo al verlo, al llorar, ahí está pasando algo y no se necesita que el niño diga mucho más para saber que para el niño esa figura lo hace evocar algo doloroso y con ese tipo de datos, digamoslo así, es con lo que se debe trabajar y no procurar que el niño dé cuenta de las cosas ...o la rigurosidad de un video, digámoslo así, y va a encontrar un video de la sí pero en general las expresiones de los niños son las únicas referencias que se tienen de este tipo de cosas y la alienación parental busca invalidar esa referencia.
1: Pues, abogado de familia Roberto Moncada, gracias por explicarnos esta decisión de la Corte Constitucional que se dio hace algunos días y que es importante, sobre todo en esos procesos que se llevan de familia en donde hay una acusación de acoso o de abuso de uno de los padres hacia el otro en contra del niño. Mil gracias por habernos atendido y por habernos dado los detalles de lo que significa esa importante decisión de la Corte Constitucional. Un feliz, eh, feliz fin de semana para usted.
8: Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por darme discusión a estas cosas.
1: Claro que sí, es que Diana, como yo se lo decía empezando la entrevista con el abogado Moncada, y es que de este tema empezamos a hablar hace cinco años porque ha habido muchos casos de denuncias de un lado y del otro, y este punto que y esta decisión que toma la Corte Constitucional, pues claro que tiene implicaciones importantes en esas denuncias de lado y lado que se han venido haciendo desde hace años en los medios de comunicación en torno a parejas que acusan las unas a las otras de estar abusando a sus hijos sexualmente.
19: Y sin duda le tumba el negocio al llamar Llamado cartel de la infancia porque el cartel de la infancia lo que hacía era que entre jueces eh, psicólogos forenses, eh, peritos eh, y las propias eh, comisarias de familia armaban todo un entramado frente a este síndrome. Y este síndrome era el. Por ese síndrome era que terminaban fallando una cantidad de casos que, fin. donde
1: lo que yo no creo. Fue precisamente lo contrario de lo que yo le entendí
19: al, al abogado.
1: Porque el, el síndrome de la alienación parental es el que argumentan quienes están
19: siendo acusados de violadores. Sí, exacto. Ese, ese síndrome es el que ellos dicen que usaron las mamás para alienar las cabecitas de sus hijos y que eso no lo cometieron. Exacto. Y ese cartel que se armó, el conocido cartel de la infancia que se armó en su momento y que ha sido denunciado miles de veces, que han denunciado comisarías de, eh, comisarias de familia que aún están eh, activas en sus cargos, eh, todas esas personas usaban eso y esos dictámenes y ellos decían con qué psicólogo tenía que hablar entonces el del caso era mire este psico vaya con este psicólogo vaya con este perito que ellos son los que le van a dar a usted el dictamen de la alienación y así era que armaban absolutamente todo y lo que dicen las denuncias
1: que no pero hay algo que sí, no mírame. entiendo y es cómo se usa el dictamen de la alienación
19: parental para acusar a un papá de violador. Porque, Camila, cuando se arma todo esto, o por lo menos esa cena, las denuncias que decían los, los, los papás y las mamás decían, es que, mire, eh, la persona cuando ya tenemos un juicio de separación Porque esto se hace es cuando se pelea la custodia de los niños Entonces la mayoría de casos coinciden en que cuando se está haciendo un trámite legal de custodia de los niños eh, Lo que hacen las mamás, dicen los papás que son acusados Dicen los papás cuando la mamá ya no sabe qué más hacer para quitarme a mi hijo y no dejármelo ver Se inventa que yo lo abusé, eso dicen ellos se inventa uh -huh. que yo lo abuse. Esa Entonces, es la denuncia que ellos esa presentan. Esa es la denuncia desde que, desde que ellos presentan. Ellos dicen: No, mire, a mí me están diciendo que yo abuse de mi hijo, pero es porque la mamá le está lavando la cabecita al niño, le está lavando el cerebro y le está metiendo recuerdos que no existieron. Eso era lo que ellos Exacto. decían. Entonces, ¿qué hacen cuando van a donde los comisarios de familia o las comisarias de familia que están metidas en este negocio? Entonces, ellas le dice: Mire, váyase a donde este psicólogo forense y váyase a donde este perito, que ellos le van a dictaminar esto y yo voy a dar la orden de que lleven al niño a ser examinado allá y yo voy a dar la orden de que la mamá sea examinada allá y yo voy a dar la orden de que usted sea examinado allá y con todos esos informes que entregaban psicólogos y, y peritos que hacen parte del negocio, porque ahí se habla de un gran negocio de ese de ese cartel de la infancia entonces ellos llevaban esos dictámenes y en el dictamen decía sí, definitivamente el niño ha sido alienado eh, mentalmente entonces eh, Usted usted no lo violó, sino el niño fue alienado mentalmente y muchos papás se salvaron de condenas, no sé si siendo abusadores o no, Camila, porque ahí uno no lo puede decir, pero muchos de los casos que se fallaron y que se han venido fallando son diciendo que sí hubo alienación. Entonces que sí los papás alienaron a claro, los niños. Y por
1: eso el, y, y por eso y por eso el abogado decía aquí las que más han sufrido son las mujeres. Exacto. Porque son las mujeres a las que les dicen es que usted, ¿Usted le está lo metiendo estas ideas a su niño chiquito. Exacto. Pero pero yo te, pero entonces yo tal vez estoy con, su, con eh, confundida de concepto. Yo pensaba que aquello que se llamaba cartel de la infancia eran esos papás que denunciaban que sus exparejas los estaban acusando falsamente que los lo, estaban acusando falsamente
19: de, de, de abusar de sus hijos. Lo que pasa es que eh, estos... hay hay una hay un gran, eh, ¿cómo le digo yo? No son muchos carteles, pero sí son muchos tipos de denuncia, porque hay otras denuncias en torno hacia el otro lado, Camila, que es cuando las mamás sí están acusando a los papás eh, falsamente y ellos decían, ellas armaron todo un cartel de abogados y de psiquiatras que hacen que los niños repitan cosas que nunca pasaron. O sea, es que el tema es de lado y lado, pero la acusación de alienación es sobre todo para las mamás y el fallo de la corte, la sentencia de la corte habla más en defensa de la mujer, de las mamás, que se vieron inmersas y como claro, porque, cuestionadas frente porque, a estos temas porque ellas eran las que tenían la custodia de los niños y podían estar con los niños las 24 horas.
4: Claro, porque Diana y Camila, es decir, los presuntos abusadores eran los que decían a su favor, argumentaban que la madre de los niños habían eh, manipulado a los niños para que dieran un testimonio falso. Y lo que está diciendo la corte es ese síndrome de alienación parental no es no existe porque el niño lo que está contando es un testimonio claro o sea, ahí no existe ese, 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 ese tal síndrome pero tampoco pero tampoco hablando.
19: deja de lado la corte que sí hay casos en que en que sí se inventan que los violaron y que y que hay pruebas suficientes para demostrar que hubo personas que no los violaron y que definitivamente sí claro, pero algo hay, pasó claro, pero... algo pasó y le hicieron decir eh, eh, mentiras al niño entonces esos casos uniforme... también esos casos también se estudiaron, o sea, lo que nosotros decimos claro. y lo decimos desde el día cero, desde hace cinco años, es nosotros no estamos ni a favor ni en contra de los papás o de las mamás inmersas en estos procesos jurídicos, porque a los niños hay que creerles, finalmente es lo que dice la corte, al niño hay que creerle y usted tiene que ahondar como justicia en qué fue exactamente lo que pasó, y en eso hemos fallado como país, porque muchos papás están presos cuando no le tocaron un dedo a sus hijos y muchas mamás también han perdido una custodia, la custodia y dicen, ¿cómo puede puede ser posible que la justicia le esté entregando eh, a mis hijos a esta persona si yo sé que es un violador o sea de parte y parte ha habido yo creo eh, malas decisiones de la justicia como otras buenas decisiones que uno dice bueno eh, pudo ser que sí que sí pasó esto y que sí estén pagando debidamente pero también habrá casos injustos entonces por eso es el presidente que que, que causa este esta sentencia porque finalmente dice venga un momentico Justicia colombiana, ustedes tienen que darse la pela de verdad de estudiar qué fue lo que pasó con cada niño y no simplemente es que la mamá le dijo o es que la mamá no le dijo y fallar en contra o a favor sin tener las pruebas suficientes. Tómese el tiempo de analizar de verdad las verdaderas pruebas y de llevar a fallos que de verdad no le dañen la vida a la gente porque hay familias completamente destruidas por estos fallos. Son las 12 del día 53 minutos bueno entendimos ese fallo de la
1: corte constitucional pero lo que no hemos entendido Gonzalo a nivel internacional es cómo pudo ser posible que en las costas en, en España un barco pudiera regar esa cantidad de plástico que se regó y que está generando pues obviamente una crisis ambiental no solo para las especies marinas que están ahí sino incluso también lo que puede generar para el consumo humano de, de pescado.
2: Pero lo, lo que pasa es que, Camila, estamos hablando de 26.3 toneladas. Eh, eh, es que no, no nos imaginamos a, a, a dimensionar lo que significan 26.3 toneladas de estas pequeñas bolitas de plástico. Eso sí, hay algunos es, eh, especialistas, Camila, que están diciendo que las bolitas no son tóxicas. Hay otros que sí. Hay que decir que esto ocurrió el pasado mes de diciembre. Seis contenedores cargados de estas 26 toneladas de bolitas cayeron al mar. El carguero se perdió al norte de Portugal. Y en los últimos días, las pequeñas bolitas de plástico... Eh, empezaron a llegar a las costas de la, la región de Galicia desde el 13 de diciembre cuando se anunció esta pérdida. La pregunta es, ¿tendrá algún tipo de impacto eh, para el humano eh, esta cantidad de bolitas de toneladas que se regaron al mar? Por eso le tengo invitado hasta ahora. Tenemos en línea a Íñigo Pérez Baroja, el es presidente de la Asociación de Químicos e Ingenieros de Químicos de Madrid. Señora Pérez Baroja, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora.
8: Hola, buenas tardes.
2: Le hago la consulta, porque hay analistas que, que mencionan que estas bolitas de plástico eh, no generan, no podrían generar un daño a la humanidad. Hay otros que sí, por su contenido sí. químico. ¿Cuál es la conclusión a la que usted llega?
8: Y, a ver... y todos tienen razón y ninguno tenemos razón, <ríe> como buenos gallegos, ¿no? Y los plásticos pueden ser muy buenos o pueden ser malos, depende de la composición química, ¿vale? Entonces, efectivamente, hay bolitas que pueden ser de plástico que pueden ser muy dañinas y otras que, eh, que realmente no son dañinas, ¿vale? En este caso... Discúlpenme que les haga una corrección. Efectivamente son 26,3 toneladas de pellet, de granzas, ¿vale? Es el precursor de las botellas de refrescos, de agua embotellada, de refrescos carbonatados y azucarados, ¿vale? Entonces, si la... la eh, pero, pero no son los seis contenedores de las bolitas. Había otros materiales en otras bolitas. Solo es un contenedor... ...que contenía 26,3... ...hay otro contenedor que contenía neumáticos... ...otro contenedor que tenía papel film... ...otro... Eh, ...sopa de tomate o crema de tomate... ...¿vale?... ...entonces... Eh, ...el que está generando el problema... ...son las bolitas de... ...las, las granzas... ...de... ...de plástico... Eh, ...estas granzas... ...estaban en, en sacos de 25 kilos... ...y en principio son de pet el pet es con lo que se hacen las botellas eh, de, de refrescos por ejemplo entonces si, si no, no serían tóxicos. ese tipo de plástico no sería tóxico vale eh, ahora sí que yo... es verdad que hay algún disculpe sí que es verdad que hay algún eh, estabilizante que pudieran ser dañinos para eh, la vida acuática, pero se está evaluando ahora primero la concentración en la que estaban y también que están en el océano y entonces la cantidad de agua por, por, eh, para Celso en la Edad Media ya lo decía. Todo es veneno, todo cura, depende de la dosis que tomen, ¿no? Pues, pues eh, claro, a lo mejor en la dosis no es tóxica, pero en grandes eh, dosis sí que sería tóxico. De momento, la mayor cantidad, que son las bolitas, no serían tóxicas, pero es verdad que es una contaminación física y que el impacto eh, a la larga puede ser eh, malo pero
2: a, a Sí, corto justamente,
8: plato,
2: eh... justamente doctor Baroja, a mí lo, lo, lo que me interesa es, ya teniendo en cuenta la explicación que usted menciona sobre el, el impacto sí. que puede tener con el ser humano, es eso, ¿cuál puede ser el impacto con la vida eh, marina? ¿Debemos preocuparnos por lo que le pueda generar a la fauna
8: acuática? Sí que nos debemos preocupar, porque es una contaminación, eso no debería estar ahí, ¿vale?, nosotros, para que se hagan una idea, lo, sus, eh, sus oyentes, su audiencia, son los abalorios de las pulseritas, ¿vale? Pues serían, son, son, son bolitas de 5 de milímetros de diámetro, ¿vale? Serían como los abalorios que los niños y niñas hacen sus collares y sus pulseras. Eh, vamos a pensar, nosotros nos podríamos tomar una cucharada y no nos pasaría nada, porque tenemos el cuerpo de adulto. A un niño podría tener un poquito más de problemas. Un delfín a lo mejor no le pasa nada. Un besugo ya podría tener más problemas, pero una sardina sí que se le obstruiría. ¿Vale? Entonces, eh, depende del tamaño del pescado, puede tener más, más problemas o menos problemas. Luego está... El, el tema de que ese pescado nos lo vamos a meter nosotros en la cadena alimentaria ese, ese pescado hay estudios de PE a largo plazo que puede haber si nosotros comemos mucho PET que esté dentro como microplásticos y nanoplásticos ¿vale? pero no hay estudios concurrentes de qué ocurriría es verdad no digo que sea bueno comerlo es, puede ser malo o, o puede ser inocuo, que nos lo tomemos, lo expulsamos uh -huh. y no pasaría claro. nada. No se sabe porque no hay evidencia científica en la actualidad de qué pasaría. Ojo, que no deberíamos comerlo y no debería estar en los peces. Y en los peces, en los pequeños, medianos, sí que podrían tener grandes problemas.
2: Mire... Interesante, Camila. Interesante es porque de alguna u otra manera eh, aquí la, la expectativa que se tiene es ¿Qué va a pasar para poder recoger a esa cantidad de pelotitas, pelotitas, repito, de plástico que están regadas sobre el mar? Por eso yo creo que ha sido una, una genialidad de parte del equipo de producción poder entrevistar al presidente de la Asociación de Químicos de Madrid para entender un poco cuál puede ser la afectación que va a tener con el ser humano y también que va a tener con la vida acuífera. El señor Íñigo Pérez Baroja, muchísimas gracias por habernos atendido hasta ahora en Blue
8: Radio. A ustedes y a su disposición para cuando necesiten cualquier cosa.
1: Claro que sí, mil gracias por habernos atendido. Ustedes también, gracias por haber estado conectados con nosotros hoy en Mañanas Blue. Un feliz fin de semana. Sigan conectados con nuestros compañeros de Meridiano, que ya llegan con todas las noticias de lo más importante que está pasando en Colombia y en el mundo.